0: Começando pra você! Uhum. Bem-vindos, eu sou Michel Arouque, eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Bruno Clemente! Bruno Clemente. Uhul!
1: Oh, tá oh. uh, se deu!
0: Você dublou <risos> na semana passada eu achei que você tinha desistido de fazer sozinho! Como é, assim? <risos> é.
1: Fala, meus amores! Fala, meus queridos e queridas! Estamos aqui de volta, mais uma semana cremosa, com muitas coisas boas para falar, mas Muita. não tão boa. Acho que eu tô com o Covid, ficou até sem ar aqui o negócio. Alezinho Bonfá, como é que tá aí, Alezinho? Camisetinha cinza, esse background hum. que agora você não troca mais, né? Conta para nós. Não.
2: cara, não. eu adoro aqui o background, para quem não tá vendo no YouTube, eu tô aqui com o background do The Office. Mas eu gostei do Bubô, tá com o background, agora contra plonger, né, bubu? De baixo para cima, saudade aí do escritório da Children, caraca, hein? Que coisa deliciosa, mas eu quero saber do Chachéu, tá lá, quadrinho atrás dele, olhando para nós, mandando beijinho, aquela alegria do tatuapé que não acaba mais, e aí, Chachéu? Aqui sempre
0: a alegria total, Alezinho. Muito bem-vindos, todos os ouvintes do Derivado Cast. Esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Você pode estar nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google, ou nos assistir ao vivo no nosso canalzinho do YouTube. Entra no YouTube, coloca lá Derivado Cast, que você pode assistir ao podcast. E você pode ver o estilinho de Bruno Clemente com um fone na orelha e o outro sem, esperando o interfone tocar. Não sei o que está tão preocupado aí com, com o mundo exterior. E nesse podcast, tudo começa com.
1: É, 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 é. Eu vou começar, já que você... Eu quero o direito de resposta, já que você está me, me zoando.
0: Não é debate da Band isso aqui, não, arrumado. Não, o que acontece é o seguinte, Michel.
1: Se você observar a sua amiga Aline, ela também faz isso, tá? Isso daqui são os profissionais que fazem. O que acontece? Eu não tenho retorno. Então, assim, se eu põe esse superfone na orelha, eu não me escuto direito. Fica aquele... Um, 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 na minha cabeça. Então, eu faço assim para eu me escutar melhor enquanto eu estou falando. capixe.
0: É, mais ou menos, mas beleza. Tá bom. É. Bubuzinho, para quem não sabe, deixa eu explicar: é, o Avengers fala. é aquele bloco do podcast onde nós contamos um pouquinho sobre o que fizemos durante a semana, normalmente envolve vida social, eventinho. Agora Isso. na quarentena, deu uma diminuída. N não tanto, né? A, le a lesão bonfá, <risos> ele decretou o fim da pandemia, não, não quer saber de mais nada. Mas o Bubu falou que ia começar. O que você tem para contar, Bubu?
1: O Bubu, vai. ele vai fazer um Aruvengers filantrópico hoje aqui, é oh. um Aruvengers, é um, oh, é um é. chamado, é um call to action para todos os nossos ouvintes, porque é o seguinte, Bubu, nessas semanas que passaram, muito calor, piscina, pula-pula, série para cacete, ventilador na cabeça, é isso. Porém, essa noite, Bubu teve uma madrugada péssima, acordei às 3 e 15 da manhã, lembrando das menininhas de Lovecraft, que a gente vai falar mais pra frente, e não consegui ai, dormir ai, mais, velho. Eu falei, nossa, puta que pariu, calor infernal. Eu tinha desligado o ar, aberto a janela, achando que ia melhorar alguma coisa, não melhorou nada. Então, às 3 da manhã, acordei suando, transpirando. Peraí, 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 Calma, calma. Era o Vengers.
0: Não, mas eu quero entender por que, que no calor você achou que era melhor desligar o ar e abrir a janela.
1: Ah, tá. Não, não é que eu achei que era melhor. O meu ar-condicionado é um ar condicionado. Uf, o meu apartamento inútil. não é. Meu, meu, apartamento, meu apartamento é um apartamento grande. Então, assim, a varanda dele, o, meu, o, meu, o planejamento do meu apartamento, ele não tem onde colocar os motores do ar-condicionado. Então, se você coloca um ar-condicionado, você tem que colocar na sua varanda o motor. E certo. eu fiz um layout que eu consigo deixar o ar-condicionado ocupando o espaço da varanda, mas fica dentro do armário. Blá, blá. Então é nóis. Só que só dá para colocar um nesse formato que eu fiz. Eu não posso ter ar-condicionado nos quartos, na sala. Então eu coloquei um ar-condicionado mais parrudo na sala, que eu ligo e ele refrigera a casa inteira. Esse é o meu raciocínio. Os ah, você não... não
0: tem. Eu achei que você tinha um dentro do seu quarto.
1: Não, se tivesse, pô, sucesso, ah, né, cara? Ok. Aí. Mas assim, então eu deixo ele. Então, também tem um lance de economizar energia solar, né? Energia da luz da vida. Não, energia solar é mentira. Energia, <risos> economizar, <risos> economizar é energia. <risos> então, eu falei assim, eu, hoje tá mais fresco à noite, vou desligar o ar, a gente abre a varanda, abre a janela e vai refrescar, vai ser sucesso, tá, tá tudo bom. Como o apartamento está é geladinho, eu acreditei nessa teoria. E eu acordei às três da manhã transpirando que nem um porco e falei, fudeu vou ter que ligar o arzinho na sala até chegar no, no, no quarto, essa dinâmica. Então, demorou. E nesse processo é. todo, o Bubu completamente perdeu o sono, me sentiu a ler, três da manhã, desperto para o mundo. Aí eu falei, bom, não vou dormir mais, já vi que eu não vou dormir. O que, que eu vou fazer? Deixa eu ligar a Netflix. E eu achei o seguinte, entrou um documentário, Ale Bonfá, que se chama... David Attenborough, sei lá como é que fala o sobrenome dele, e Nosso Planeta. Esse cara é um cara que, é, ele é conhecido ou não, né? mas ele, com certeza as pessoas já viram trabalhos dele, ele é um, 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 não vou chamar um aventureiro, um naturalista, ele é um cara responsável por registrar a natureza por diversos anos, desde a década de 70 até os dias de hoje, ele tem 93 anos. E ele 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 fala que esse é o testamento da vida dele, porque ele tá é, cara eu fiquei obcecado com esse negócio testamento porque ele tem 93 anos Michel o cara não vai durar muito então é um documentário que ele fez já é do meu né? tes... ele é o meu é o meu testamento <risos> ele é responsável pela clipe imagine Manoel, e... ele é imagine responsável o... pela dança dos passarinhos Alelema, que a gente viu I oh, imagine... é legal
0: para caramba imagine o testamento de Alexandre Bonfá aos 93 anos de idade
1: não já, e, e <risos> Já cara, foi, né? é, é muito foda. Ele começa o documentário, ele, com 93 anos, em Chernobyl, falando aqui é um lugar onde pessoas moravam, na Ucrânia, tudo aconteceu um, um desastre, um, um erro humano. E, por causa desse erro, nós não podemos mais morar aqui e tal. E ele fala que o mundo está tendo erros humanos e a gente vai ir para o vinagre. Cara, uma hora e vinte, uma hora e meia, assim... Acho que todo mundo tem que assistir essa porra, porque mexe com a gente mesmo. A gente fica aqui, urbanão, ar-condicionado ligado, delícia, lá na minha casa, reclamando do calorzinho. Mas enquanto isso o mundo está deteriorando aí e a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Então, o Bubu teve esse, esse, essa, esse chamado para influenciar os nossos ouvintes e os nossos é, é, assistentes, assistentes, para ver esse documentário e de repente. Se eu conseguir influenciar 10 pessoas para praticar o bem, eu estarei feliz.
0: Mas o que, que você fez de diferente? Eu não entendi. Você, você se sentiu comovido pelo documentário, que sou super chatíssimo. Mas o que, é que você mudou chato. na sua vida? O <risos> que, que você mudou? Você desligou o ar-condicionado <risos> e tá salvando o planeta agora? Cara, eu não, não é isso. A gente tem. um Eu tô achando a que você vai tem... doar para uma instituição <risos> de caridade. Oh,
2: não, doa, doa para mim. Eu quero comprar um aqui. Doa para
1: mim. É... Eu também quero ar-condicionado. Cara, a gente não, tem o. Eu pedir primeiro. A gente então tem um bom. Long Way Up, que tá também o Ian McGregor lá fazendo, ah, subindo o mundo aí com as motos elétricas, com os carros elétricos. Eu acho que é uma conscientização, se todo mundo assistisse essa porra, um
0: documentário. o documentário... O que você pretende fazer na sua vida? Eu não fiz nada.
1: Também. Eu acordei <risos> às três da manhã e assisti essa porra. Eu vim pra cá e tô gravando com vocês. Não deu tempo de fazer nada. Nada! Não, quero... Nada! A única coisa oh. que aconteceu é que fechou com meu coração e eu, eu tô espalhando a palavra. É isso que aconteceu, Xaro. Não, não.
0: Tá muito raso. Eu quero saber o que você pretende fazer. Cara, pra melhorar eu... o mundo.
1: Então, juro já que você foi você
0: tocado que... pelo documentário.
1: Não, é que o Michel está me questionando o <risos> que, que nós podemos fazer. É, Cara. Eu
0: tô... Ah, tá um, tá, um, tá um cheirinho de hipocrisia aí.
1: Cheirinho de hipocrisia por quê? O que, que eu vou fazer? Eu vou They instalar... Por mim, eu instalaria equipamentos solares oh, na, no meu apartamento para ter energia solar na minha casa, mas não consigo.
2: sendo anda com o Alexandre Bonfá, que tá cantando
1: no <risos> <primeiro> podcast? <risos> cantando aí, é. Tá zoeira. Cara, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que ter consciência, ué. É simples, é consciência. <risos> ah, tá. É, a gente tá vendo a Amazônia aí pegando o... fogo e o cara tá falando dessa porra toda lá.
0: Entendi. Você que nem é o baiano do Tropa de Elite, tem consciência social. <risos> <risos> Entendi. Muito mal. Fantástico. O grande depoimento de Bruno Clemente. Aí é <risos> o momento antrópico <risos> derivado do cast. Agora vamos pra... A parte verdadeira do, do podcast Alexandre Bonfá. O <risos> que, que você fez? O oh. que você fez de bom nas últimas semanas? Se oh, Alexandre
2: Bonfá perdeu completamente a consciência, né? Já que temos um lado consciente, <risos> temos um lado completamente <risos> sem consciência. A lesão perdeu, perdeu as estribeiras na né? semana passada. Nós estamos aqui chegando na, na Zona Verde, faixa verde, linha verde, sei lá como é que fala aqui em Campinas, <risos> e as coisas voltaram a abrir. Então eu voltei reconectar-me com os meus amiguinhos aqui, donos de bares e afins aqui de Campinas e deu uma passadinha aqui em a Barbina, no Bar da Horta, no Vaqueiros, no quiosque do primo, no Venda Velha, ah. no.
1: Enfim, visitou é o nome todo é? mundo, tirou a de Campinas, resolveu o problema financeiro de todos os bares, né?
2: Qual que é o nome do primeiro? E a Barbina. Em A cara, em A é muito gostoso. É um barzinho é, tipo estilo rústico, assim, sabe? Que você hum. entra, toma uns caldos, <risos> come aquele, aquele queijinho meia cura que eu sei que Xachel adora, mais tostadinho, cara, com melado, cara, aquela cachaçinha. Porra, cara, muito bom. Gostoso. Fica até um. Assim, o horário limite, o problema é que assim, o horário limite é 10 horas, né? Você não pode. Então, hora, 10 horas para de servir be bebida, 10 e meia, o cara te expulsa do bar. Mas já tá bom, né? Estamos, assim, recuperando um pouco a vida social. A lesão tá Mas...
0: movimentando a economia campineira aí, mais do que nunca.
2: E assim, cara, eu aproveitei, peguei meu filho Felipão aqui e fomos conhecer o café do Dudu aí em São Paulo. Amargou, cara. Ah, que e, furo. porra, que delícia, cara. Passamos uma tarde gostosa, comemos puta de um croissantzão cheio de coisa dentro, com, puta, passei lambuzei mel, cream cheese... Cara, passei uma tarde de rindo com o Dudu aí, conheci o café dele que fica na, em Pinheiros, pertinho do Zedeli, para quem conhece aí. Na rua do Recomendo ZDL. muito. Na rua do Zedeli, cara. Puta, ó,
3: muito é gostoso. O,
0: é o café de um dos meus melhores amigos. Quem quiser dar uma checada no Instagram é amar .go, amar.go. É ah. Olha lá, Olha Lesão, por coincidência, tá fazendo aí o jabazinho da caneca. É, fica ali em Pinheiros, Super na natural rua do ZDL. foi
1: esse, esse jabá. Mas eu acho,
0: eu acho que foi sem querer mesmo. Eu acho que que acho. Foi,
3: foi sei, sem eu querer mesmo. Foi.
0: Ó, oh, eu vou falar pra vocês, é o melhor café que eu já tomei na minha vida. Ele tem lá o blend dele de café, eu já mencionei isso, é o melhor café. Ele mandou aqui pra minha casa a sacolinha de café pra eu moer na hora. Preciso fazer uns stories ainda, moendo, eu quero fazer um stories moendo o café do Dudu na hora, preparando no V60, que a Aline Diniz me deu de presente. Nossa, a Aline Diniz oh. me deu um V60, tô fazendo um cafezinho agora, o melhor do mundo. Então, que legal ah, que você falar conhecer eu, dessa, dessa força eu, do
2: é, eu, inclusive, tô tomando o blend do Dudu agora, porque eu também vim olha com aí. meu saco de café aqui. Cara, muito bom, cara. Passei a tarde com o Felipão ali. Nunca pensei que ia passar uma tarde de seis horas. O Felipão até falou isso na viagem de volta. Pô, pai, ficamos seis horas tomando café, café gelado, café fresco, não tomamos cerveja nenhuma e rimo pra caralho, tá vendo? <risos> olha lá, Bubu, também tô na vida saudável aí, que você recomendou. <risos> tô com a consciência, tá aí. Eu, 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 Mas o meu grande Aruvenders da... mesmo é que eu abri eu inaugurei de vez a Bonfaz Arena. O <risos> que, que é a Bonfaz Arena? Eu não, consegui, eu não, eu não coloquei aquele telão fica. aqui na piscina de casa, mas eu botei uma televisão. O Bubu, o Bubu ele pegou e. Você comprou? Recomendou. TV que ele falou? Muito mais fácil. Não, ainda não, mas vou comprar. É que eu ainda tô pensando num lugar para deixar ela fixa aqui, para não ser roubada e tudo mais. Pensando em colocar uma, uma que caixinha, que alguma Ah, sei lá, né, cara? Ela fica exposta, né?
0: sei. Ah, sim. É, o, a, o, o seu quintal de sua casa dá acesso pra
2: rua, é isso? Não, não dá acesso pra rua, mas se o cara pular aqui, ele pega, pula pro quintal uhum. do outro e vamos.
0: Ah tá, dá pra pular do quintal do vizinho pro seu, é isso?
2: É, se bem que tem um cachorro São Bernardo gigantesco e bravo aqui, né? Então talvez não. Ele, ninguém tenha coragem de sair com uma TV de 58 polegadas, pulando muro, desviando de cachorro, talvez seja meio ruim. Mas é. então, mas cara, o negócio é o seguinte: aí eu botei e a gente inaugurou com o um evento do Tailgate, que é o jogo do Raiders versus Bills. E eu já me mostro logo um pé frio dos infernos, né? Que já o Raiders já perdeu pro Bills. Mas cara, mas é muito bom, cara, porque a TV ficou posicionada num lugar onde a gente pode assistir de dentro da piscina. Então, cara, puta, veio uma galera aqui em casa, a gente fez aquele churrascão, começou meio-dia. Você pegou a TV na sua casa, do... é isso? Você só repulsou, botou lá fora. Por enquanto, sim, pegar a TV ah. do Filipão, né? Pegar a televisão ah. do Filipão, na TV de 42, cara, mas fica muito bom. De noite fica muito bom, né? No horário, depois das 5 horas, tem muitas árvores aqui no quintal. Então, puta, dá aquela sombrinha gostosa e a gente fica ali, cara. Porra, muito bom, muito gin. Então, Bitenca trouxe gin? aqui um. Oh, Bitenca trouxe. Ó, oh, o Filipão é adora gin. Nossa. Não é, cara. Gin é bom. Tá escutando. o lesão agora. Ele tá tomando gin do Bitenca. Quem que é Bitenca? Não, não. O Bitenca, o Bitenca. Ele, é, ele é organizador desse evento, né? Porque ele é torcedor do Bills junto com o parceiro. Então eles trouxeram, o, eles trouxeram uma garrafa de bullet, aquele bourbon bom pra caralho, que o Bugu conhece. Sim. Bullet. Aí, pô, foi uma garrafa de bullet, uma garrafa de gin e aquelas latinhas de 5 litros lá pra colocar na chopeira do Felipão. Foi umas 4, 5. E muitas latinhas avulsas. Também quer dizer, puta, foi um evento, cara. Sensacional. E Mas ontem já tira, tivemos uma...
0: Era, era, era gin on the rocks ou tinha umas tônica também?
2: Não, tônica, cara. Faz um drinkzinho. O Filipão já foi drinkman nessas festas aí de casamento, essas coisas todas. Então ele prepara lá, bonitão. Claro que foi. Comprei aquele, comprei aquele Gordon cor-de-rosa, sabe? Aquele, porra, foi legal aquele aquele ginzinho. E ontem já teve o segundo evento, né? Uma semana já teve dois eventos aqui no Bonfaz Arena, que foi o Derby Campineiro. Guarani e Ponte ontem. Já levamos um fumo, como era de se esperar, né? Não fiquei nem triste, cara. A galera tirando sarro de mim ontem, eu falei ah, quer saber? Eu tô nem triste. Eu sabia que ia perder mesmo, o Marcelo saiu daqui chateado.
0: Mas, Guarani, Guarani, Guarani fez um gol de, de falta lindo, hein? Guarani, gol de falta o quê? Não foi? Não foi um gol de, que fez na, na cobrança de falta?
2: O Guarani? É, ou
0: Guarani não? Dia de já... 2 a 0. <risos> <Confundiram>. O Guarani perdeu 2x0. Ah, O Guarani...
2: O Guarani perdeu de 2x0, levou é. dois gols de escanteio, cara. Foi muito triste, cara, porque esse, o time do Guarani é o time mais insosso que eu já vi. Nem raiva dá pra sentir, cara. Aí logo depois teve o jogo do Lakers, cara, ganhou, tá 3x1, falta um joguinho pra ser campeão da NBA. Então, cara, eu tô nessa onda de esportes agora aqui, que tá, tá divertido. Vocês dois estão convidados aqui pra vir na Bonfaz Arena quando quiserem. Vocês sabem disso, né? Não preciso nem Obrigado. dizer. É eu, eu, eu toparia aí numa noite de UFC, não de derby e oh. de Raiders. O UFC também. Cara, o UFC é o que mais fica passando de, de, de pano de fundo, sabe? A gente está lá fazendo churrasco a gente deixa no UFC, lá que ninguém se importa Olha. muito, então tá aí.
0: Que isso? Não, é que vai ter, vai ter luta do, do titico lá, do, do Cabibe. Essa eu quero ver. Oh, só vim, só vim. Vem com tudo.
1: Vem com tudo. Muito Beleza.
2: <risos>
3: Cara,
1: o meu...
2: Só um detalhezinho a mais, cara. Eu esqueci que eu tava com pontos. Você lembra, né? Da semana ah, passada. Pô, pô, peraí. Como é que a gente esqueceu isso? <risos> Senhoras e senhores,
0: com vocês, o bloco, update da bilola de Alexandre Bofá. Como, é... Como é que está essa
1: bilola, velho? Pau é esse? Não, é cara,
2: esse? Não, tá, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá, cicatrizou bem. Depois tudo acontecendo. Mas eu achei que tava melhor do que eu imaginava. E já logo já dei aquele saltão na piscina. Mano... Cloro com ponto, com cirurgia, com, com caceta, não combina. Já vou avisando para todo mundo. Quem fizer cirurgia de limose, não pula na piscina que nenhum doido alucinado. Mas Eu fico... doeu, velho. Mas doeu, cara.
0: Eu fico imaginando Alexandre Bonfá dando uma bombinha na piscina e aquele saco pesado, bucho, aterrissando primeiro na água com tudo. Tipo um. E aí ele. Sentindo aqui o ponto aquele
2: Mas choque caraca, no corpo caraca cara nossa aquele aquele cloro aquele cloro fica ali meio pegando né ficou umas duas horas depois pegando a parada eu falei ai meu deus que cara,
1: cagada é que incrível. eu vou fazer como médico do Ale é ruim é ruim porque o cara não, não tá ligado o paciente que ele tem ele tem que explicar tudo ó não pode pular na, na piscina tá com ponto evita comida gordurosa para não dar as quiloide lá da vida, os bagulhos. É, pois é. Tá tudo errado, comendo, saindo, pulando na piscina, caindo dando cambalhota com a piroca,
3: é, fazendo, giro, do... fazendo
1: girocóptero com a criança, com os pontos,
3: tudo voando, já brincando em Indiana Jones com os pontos, né? Vai!
1: É, Bom, nóis, e, por
2: via das dúvidas, amanhã eu vou pra praia pra testar também com água salgada, pra ver se dói também. Nossa... <risos> Deus, vai na praia,
1: no, no feriado?
2: Claro, pô, feriadão na segunda-feira. cara Deus. Alugamos uma puta numa casinha delícia em Caraguatatuba e vamos pegar lá uma, aquela casinha, <risos> piscininha, churrasqueira. Eu, eu, evidentemente tem que ter wi-fi, uma TV grande pra assistir as coisinhas pra gravar o derivado semana que vem e tamo aí. E tem
1: corrida, hein? O arugênio é
2: no Uber Green, tudo mais. Vou levar minha caixinha mágica que agora. vou descobri que a caixinha mágica pega bem pra caramba com o 3G, cara. Eu levo ali na Bonfaz Arena ali e pá!
3: De nada senhor, bubu, sem né? problema. Mal posso ah, esperar. Obrigado,
0: Bubu. Eu posso esperar pelo Avengers da praia da, da, da semana que vem. Esse é Promete. Ele já cara, vai chegar todo lá.
1: Ai, me encosta. Ai, queimou.
0: <risos> é pior que é, cara. Separe seu caladril e não perca o Derivado cast da semana que vem, que esse Nossa. vai ser tostadinho. Por aqui, a minha alegria... É, eu tava pensando isso ontem, outro cara. A gente vê como tem muita gente que... O que, que
1: foi? Olha, nada, nada. A gente sabe qual falar... que é a sua alegria. Vamos lá, é coisa, coisa profissional. Vamos
0: tá com a pé. Não, eu vou fazer um testemunho, um testemunho profissional. Eu, eu sei que tem muita gente sofrendo a pandemia e perdeu o emprego, e eu vejo como a gente está num gás fudido de trabalho. Sabe, é um privilégio a gente poder ter tanto trabalho em meio à, à zica que está no Brasil. E na semana passada Maravilha. foi uma semana. Não, a semana foi intensa. Eu lembro que na segunda-feira eu fiz uns stories falando: Meu, eu tava vendo o planejamento aqui. Se a semana sair redondinha, como a gente planejou, vai ser uma vitória, porque tinha muita coisa. E saiu, saiu redondinho. Então, na terça-feira, teve o Hyper Real lá no canal da, do YouTube da TNT, do, do Esquadrão Suicida 2, baita de um trabalho legal. Aí, na quarta, a gente gravou o derivado do cast, saiu o vídeo do Série Manigos. Fiz a live com a Aline, na, na quinta saiu o Derivado Cast que a gente gravou na quarta, na sexta saiu outro vídeo de The Boys do Série Manix. fiz uma live com o criador de Bom Dia, Verônica. Aliás, é, quem curte Bom Dia, Verônica, nova série brasileira da Netflix, aguarde, nós vamos comentar no episódio de hoje. E se você quiser saber segredos de bastidores, eu conversei com o um criador da série, tá lá no IGTV do Série Manix, no Instagram, dá uma olhadinha. Ele contou, ele contou um negócio muito legal da Camila Morgado, que tá lá. Eu vou, acho que talvez o Revels essa é uma história é uma história muito boa que ele não, não tinha contado pra ninguém. E eu acho que o Rafael Montes, criador de Verônica Mars, um dos autores do livro, ele não escreveu o livro sozinho, esse vai ser uma espécie de Ryan Murphy brasileiro. Eu acho que a Netflix vai contratar esse cara para um acordo de exclusividade para adaptar todos os livros deles. O cara, o cara assim é referência brasileira em thriller é, de, de mistério, de investigação. Ele tem muito, muito, muita obra boa para adaptar, para virar série, para virar filme. Aguarde, vocês vão falar, ouvir falar muito De Rafael Montes ainda, quem já conhece Não tá surpreso, ele já tem uma, fã, uma base De fãs grande por causa dos livros Mas agora que ele tem uma série na Netflix né, Coloca ele em outro patamar O cara já Sim. escreveu novela pra Globo, ele escreveu série pra Globo já ele, ele foi um dos roteiristas lá do Supermax Então assim, o cara tem, tem um trampo já Considerável na carreira dele, mas agora o bicho vai explodir Aguarde
1: não poderia Todo mundo feliz? Mais.
0: Todo mundo feliz da vida?
1: Todo mundo feliz da vida
0: muito bom, então é hora de ficar por dentro de tudo que aconteceu na cultura pop nerd geek com o Daily News! Uh! Uh!
3: <risos> que, que Nossa é isso senhora isso, temos uma esmagou...
1: maritaca a maritaca <risos> do Deri News
0: ele sentou em cima da, do ponto enquanto fazia a vinheta do Deri News coitado ah!
3: agora
1: vai cuspir <risos> água no microfone olha lá fica vendo alesão
0: temos notícias de renovações e cancelamentos e tem coisa revoltante essa semana tem um cancelamento Cara. que deixou revoltos
1: ah deixou impressionante
2: assim. <risos> o
1: facão da Netflix
2: tá, tá afiado essa semana aqui, Michel. Eu vou começar com aquele que eu acho que, vai, que te deixou revoltado, com Glow, que tinha sido renovado para quarta temporada e por motivos de Covid foi cancelado, é isso mesmo?
0: Cara, é, é uma coisa muito louca que tá acontecendo com a Netflix, né? A segunda série que já havia sido renovada, que é cancelada, aconteceu isso com The Society, e agora aconteceu com o Glow. Com o Glow ainda um caso mais estranho, porque já estava renovado a quarta e última temporada, a série tem ter uma conclusão. Se não me engano, eles já, já tinham começado a filmar a quarta temporada, só que, yeah. o, o, o que o que complicou o Glow? Glow é filmado em Los Angeles, que é uma das cidades que mais foi atingida pelo coronavírus. A série fudeu Tenso lá em Los Angeles E eles não estavam conseguindo retomar as gravações Mesmo com o protocolo de segurança lá que nem... ah, Muitas das séries que são filmadas No Canadá, em Vancouver, lá tá rolando lá A pandemia não pegou forte igual em Los Angeles Por exemplo, lá a galera já tá Retomando as atividades Na Califórnia o bagulho ainda é tenso Então eu acredito que eles chegaram à conclusão Que eles não iam conseguir retomar as gravações Esse ano, esse ano estava dando perdido E assim, é uma coisa que a galera precisa entender Que eu já comentei aqui não é porque a série está em ato que ela não está custando dinheiro. A série não está sendo gravada, mas ela está custando dinheiro. Pessoas estão sendo pagas. Os roteiristas estão sendo pagos, os produtores estão sendo pagos. Tem gente da equipe técnica que está lá no custões, sabe? Tem uma galera sendo paga e a série está tendo gasto e não está tendo possível retorno no futuro. Então, no final das contas, a Netflix fez lá não botou no papel não fechava e cancelou. Não teremos mais a conclusão para a Glow. E é uma pena, que era, que era uma série que entrava em premiação, era uma série que estava sendo aclamada, é uma série que estava com uma história muito boa. Cara, Glow cresceu demais. Se você vê como a série começou na primeira temporada e aonde chegou na terceira, é incrível a trajetória da narrativa da série. Então, eu fico muito triste com o fim de uma das, das produções que eu mais gostava da Netflix.
2: Cara, inclusive, é, eu li que pagou-se tudo para todo mundo. Pagou tudo pros atores, pagou tudo pros roteiristas, pagou tudo pra galera toda. É, é, é só realmente produzir que faltou. É. Quer dizer, produzir, é tudo produzir, né? Mas <risos> o cast recebeu a grana toda.
0: Prejuzaço. Prejuzaço, cara. Mas assim, eu, ah, eu, 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 é, é complicado entender. Porque assim, o, o lance também de você ficar adiando as gravações é que, como eu disse, a galera do elenco já tem coisa... Já para é. comprometimentos para outras séries, outros filmes é, no ano que vem. Então, às vezes, também nem, eles nem conseguiram adiar. Falaram, meu, não tem como começar em janeiro, porque em janeiro a, a alguma pessoa da, do elenco já tá com, vai fazer outro filme. Então cagou tudo, sabe? Esse atraso de filmagem caga tudo, mas é uma pena. É. Bubu, você não curtia a é, é isso?
1: Não, não me importava, sabe? Tipo, não foi uma série que me pegou, não foi uma série que me agradou e não estava vendo. Então, ninguém se importa. Foda-se para mim. Cancelou, tá ótimo. Menos uma pra encher o saco para okay. ficar falando aqui. Agora, eu acho que é isso mesmo, cara. A gente tem... Esse, essa pandemia ela ferra com o contrato de todo mundo, né? Porque o cara tem um contrato lá para até fim de 2020 terminar de filmar. E nem começou por causa dessas coisas. Então, provavelmente é isso. Tá todo mundo pago, mas... O contrato já venceu e às vezes tinha, não tinha nenhuma cláusula falando, ó, aqueles weather days, sabe? Tipo, deu um problema. Ó, se tiver uma pandemia, você fica congelado para o ano que vem. Não tem isso no contrato, né? Ninguém esperava por essa cagada toda. Tá bom? Essa foi a minha colaboração. Vamos para o próximo cancelamento. Norseman foi cancelada. É isso, Alezinho?
2: Cara, North Semen, como diria o, Bu, o Bubu Cara, essa sim eu fiquei, é. mais, fiquei mais chateado Que Globos, essa que essa a verdade Porque eu tô assistindo, assisti a primeira temporada Cara, é uma série divertida cara. Eu sei que vocês não uhum. curtem Mas cara, eu acho divertido o Cancelado uhum. depois de três temporadas também Já era pela te... Já? Essa não é, é o original mais ou menos Da Netflix, né? Foi cancelado pela TV NRK norueguesa
0: Vou fazer uma previsão aqui Método Comins que vai ser cancelado não vai ter essa terceira temporada final aí. Fica vendo. Concordo.
2: Puta, mas aí a gente nem falou sobre isso, né? Nem teve no Daily News da semana passada, mas o Alan Ark não participar da, da, da terceira temporada dá uma brochada fundida, né? Ah, já é um indício. Série.
1: Já é um indício do ah, que o Michá tá falando. Já deve estar tá rolando esse papo aí de que vai, não vai. E o cara já falou, não vai. Tô fora. Ah, tá louco.
2: Sem, sem o Bubu Vem, não tem porquê ter a série, cara. Ele Acabou. é 70% da série. Ah, é. não, tá louco.
1: Acabou, Melhor que
2: não tenha, diga-se passagem. E a série favorita, Tim, do Chexhell, Teenage Bounty Hunters. Que, a, as Caçadoras ah, Recompensas, nem dominou o nome. Português. Aí
3: ficou bom pra cacete. <risos>
2: <risos> foi cancelada depois de uma temporada Eu tava pensando se eu ia botar no meu projeto Piloto Obscuro ou não Agora não vou botar de jeito ah, nenhum Vocês cê,
0: não, vi, não viram o primeiro episódio? Eu assisti o primeiro de Caçadores de Recompensa
2: Eu lembro que você assistiu assisti. A gente optou por uma outra série, não lembro qual é. Ah, foi a Bio, Bio Qualquer coisa lá. Ah,
0: ah verdade. Cara, Caçadores de Recompensa era muito revoltante Porque era a história de, de, de gêmeas que do nada viram um caçadoras de recompensa. Só que o que me deixou mais puta é que elas não eram gêmeas na vida real. São duas atrizes que elas se parecem. São duas meninas branquinhas lá, mas nem são gêmeas. Então, assim, é, era muito estranho, mas isso é picuinha. Não faz diferença elas não serem gêmeas. Acho que não, não precisa ser gêmea idêntica para fazer gêmeas na TV. Mas a série era muito fraca. Era muito fraquinha. Era bela. Essa aí era cachorra. A sériezinha cachorrinha mesmo. Então <risos> Essa sim não faz falta. Não é que nem Globo. Glo Glo, é outro nível de, de produção.
1: E um detalhe técnico, né, Michel? Não precisa ser gêmeo para ser gêmeo idêntico, tá? Só um. Pois, país, é isso que eu
0: disse. Aí. Eu disse isso, inclusive. Obrigado. Foi <risos> isso para ser. Isso. Mas, boa. É, Obrigado. Todo mundo
1: entendeu.
2: Muito bom. E agora naquele bloquinho delícia que é renovado e cancelado, que é o que a gente gosta, né? Renovada para a última temporada. Fs for Family, que é aquela animação boca suja, gostosinha, da Netflix, mas é renovada para a quinta e última temporada. Essa vocês não assistem, né? Nunca viram. Não. Não, eu vi o primeiro. Rick, é, Rick Draws recomendou, eu tô assistindo. Ele recomendou, inclusive, assistir dublado, que os palavrões são mais engraçados, é verdade. Agora, renovado para sexta temporada, Billions, aí do Bubu pergunta pro Lesão Você tá assistindo o Billions, a Lesão? A Lesão responde, estou acabando a segunda temporada Bubu, o Bubu fala Por que você está tão atrasado, a Lesão? Aí o Lesão fala, estava assistindo o Aí Aí, Lesão, fica em dia a Lesão, é isso aí, Bubu, vou
0: ficar ah, em dia Eu, tô, é eu né? tô
1: Você ficando em dia com Billions e eu ficando em dia com Succession, cara Tô no terceiro episódio de Succession Assistindo com a minha esposa Então o processo é bem mais lento mas é bom demais, hein, cara? Mesmo a primeira temporada que vocês falam que é mais fraquinha, é muito boa. Cara. Não,
2: eu, não, eu não falo que é fraca, não. Pra mim, eu gosto tanto da primeira quanto da segunda, sucesso. Ainda mais é. que eu vi as duas na sequência. Porra, amo as duas.
1: Mas eu... a HBO cagou o rolê comigo que eu vi o primeiro da segunda temporada, sim. Cagou. 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 Vocês falaram, não, pode assistir, cagou. Cagou, cagou tudo. Lógico que cagou, cagou. Parabéns, Edbio. Cagou, cagou a minha experiência de ver a primeira temporada. Claro que temporada cagou. A, a,
0: a gente tava tentando te animar para você não desistir, é. mas obviamente cagou. Agora, outra notícia boa também da renovação de Billions é que nosso carequinha Delícia lá foi em foi para o elenco fixo. Sabe que fez o House of Cards, fez, fez o... o... Peter ah, Russo, sim. né? Peter, Peter Russo, Russo. Porra, esse cara agora. é muito bom. Na quinta temporada ele já faz ali o adversário do Axl, do Axl Rod. E, a, e agora ele vai ficar fixo na sexta. Excelente, excelente aquisição para a série. Muito bom.
1: Excelente o elenco já é foda, né? Já é muito foda, cara. E, inclusive, eu queria comentar isso. Esse ator é um ator mal aproveitado, né? Porque tem muita coisa que ele poderia estar tá fazendo e é um cara que a gente não vê muito por aí, né? Ele é muito bom. Cara, cara. Tudo que ele faz, ele, ele faz muito bem.
0: Ele não fez cinco temporadas de The Strain? Quantas temporadas sem The Strain? Ele é o protagonista daquela série bosta yeah, lá, The é. de vampiro. Ah, mas aí. Ele, ele, pra, importa, ele tá cara. em Ratchet. O cara sempre tá fazendo alguma pontinha em algum lugar. O cara é bom, né? É,
1: queria ver um filme dele com o John Hamm. Aí assim. <risos> <risos> Imagina ele, John Hamm no elenco? Caralho, velho. Batman <risos> e Coringa, velho. Puta que pariu. É, Tô <risos> só, pra, só pra criar um caos aqui.
2: É, ele teria mais cara de charada, na verdade. É, ah, muito bom. Ah, isso aí, Léo. <risos> vamos lá. Cobra Kai renovada pra quarta temporada. Delícia. Nem começou a terceira, que vai estrear no dia 8 de janeiro.
1: Isso foi frustrante. Cara, Óbvio, foi, né? leg... foi muito bom e foi frustrante. Só em janeiro? Caralho, Netflix. Estamos aqui na pandemia, ah, tá solta logo, velho.
0: Janeiro tá aí. aí. O quê? E no teaser da testemunha. Notícia da, ter da terceira temporada: a gente vê o Miguelito acordando ali do coma depois de ter caído de paquera no corrimão da
1: escola. Parecia uma lesão pulando na piscina, né? O, o tombo dele, da varanda.
0: Uh, cara, essa era uma notícia é, previsível já: Cobra Kai, a terceira. Todo, todo mundo não, mas a gente já sabia que quando a série veio pra Netflix, a terceira temporada já estava toda filmada e eles já estavam fazendo a quarta. Então era só uma questão de oficializarem. Agora, eu tô muito feliz com o sucesso de Cobra Kai. É uma das séries mais assistidas. Ah, no mundo da Netflix, a gente acertou quando a gente fez aqueles comentários dois anos atrás, quando a série tava no YouTube e ninguém tava vendo, a gente falou meu, se essa série fosse da Netflix seria sucesso, dito e feito, Cobra Kai, sucesso global, não é no Brasil, a galera que é fã de Karate Kid é da Sessão da Tarde, é no mundo inteiro essa porra tá bombando, que, é. que merecedor que série gostosa, série simples, série inteligente, eu, eu revi os dois primeiros filmes do Karate Kid né, Go, na semana retrasada, cara, muito bom, é, muito bom. putz e vem Deve a falar. terceira temporada em janeiro. Delícia. Delícia. Excelente. Perfeito.
2: Essas foram as cancelamentos e renovações da semana.
3: Muito Maravilha. bom. O que
2: mais agora, Lesão? Próxima notícia. Vamos lá. Próxima notícia de The Boys. A gente não fala de The Boys aqui, porque o Xuxão fala tudo e mais um pouco lá no Série Maníacos, na SMP. Inclusive.
1: Play, mas. Inclusive, eu adoro quando a gente dá o serviço, estamos falando aqui que The Boys, a gente não está comentando aqui porque toda semana no Série Maníacos tem vídeo lá e vem um comentário. Vocês não vão comentar de The Boys? Assiste o derivado, porra!
2: Ah, o cara já corre lá na minutagem, né? vê que não
0: tem The e é. já vai no primeiro comentário não, no que primeiro faz.
1: Comentário. Tô brincando, tô Sem... brincando. É isso
3: mesmo. Sem, Sem clemência, é. diretamente do é. Dani News.
2: É. A notícia de The Boys trata-se do spin-off daquela galera que vai fazer tipo uma faculdade. E agora temos detalhes que parece que vai dar adaptar a saga Hora de Partir. É uma saga que é um spin-off do quadrinho The Boys, que uhum. trata-se dos g man Você sabe que são os de man Chichel? Bubu. Com certeza, uma zoeira com X-Men. É, exatamente. <risos> é. é uma zoeira com X-Men do personagem chamado Godolkin. Godolkin é tipo um professor Xavier, mas que pega a galera, os suppers, e reúne para fazer tipo uma mansão X. Só que, cara, é uma mansão X óbvio do mal, né? Não, não tem nada daquele, daquela filosofia do bem, de tratar os mutantes diferenciados da sociedade, nada disso. Cara, ele pega os X-Men lá para benefício próprio. Então, eu não quis entrar em maiores detalhes, eu não, eu não li o quadrinho, até encomendei aqui na. Nem sabia que existia, na verdade. Peguei lá algumas matérias para me inteirar, mas eu encomendei o quadrinho aqui na, na Comic City, com o Marcião. Porque, cara, deve ser bem bom. Falou que é mais pesado do que a série do Garfienes original The Boys. Caralho. Cara, é e, e, cara, e diz que tem ramificações, né? Tem os de os, os Mil, que é como se fosse os Novos Mutantes. Tem os de Britânica, que é como se fosse o Excalibur. Que é o negócio, cara, e, cara, diz que é escroto esse quadrinho, escrotaço. E o Hilg, né, o personagem do The Boys, ele se infiltra nos D-Man fantasiado como se tivesse poderes. Cara, então, Caralho. cara, eu vi, eu vi umas, uns quadrinhos, uma cena dele fantasiado, cara, muito engraçado, cara, muito engraçado. Cara, olha Caralho que interessante, que
0: é. né? Então, além do spin-off confirmado de The Boys, já, já, já vemos também qual vai ser o ângulo pro crossover porque vai precisar fazer crossover a graça é. de ter spin-off é ter o episódio evento de crossover, e isso é uma tática da, do Amazon Prime Video muito inteligente porque agora com esse spin-off, eles conseguem ter The Boys duas vezes no ano então tem The Boys, tem um spin-off, as duas temporadas no ano, então eles conseguem esticar ainda mais o maior sucesso da plataforma, muito bom, me soa é super coerente, inte... não, é, não é que nem aqueles é, spin-off da CW que dá raiva sabe, Batwoman teve spin-off da oráculo, ah, vai tomar no cu quem aguenta né, esse faz todo sentido então mal posso esperar. Ah, é perfeito.
2: Foda. Uhum. <risos> The Boys também começou meio fraco, mas tá maravilhosa agora, né? Agora, porra, e,
1: essa... Uma... e essa mansão G vai ser tipo fraternidade de faculdade, né? Vai ser aquela zona, todo mundo bêbado, putaria, vai ser essas coisas, né? Com certeza vai ser mas... tipo isso.
2: Cara, imagina adolescente com poder, as cagadas que faz, cara. Adolescente já faz cagada <risos> normalmente, com poder, cara, podendo tocar é verdade, o
3: horror. É. Muita
2: vida, isso é uma delícia. É verdade. Muito bom. Olha aí, uma notícia que eu achei que ia ser requentada, mas depois eu li melhor e decidi trazer para nós aqui. Você sabe hum. quem que é Caia Escodelário, Chechão?
1: Claro,
0: ela fez Skins, ela fez o Maze Runner brasileira, até de Hollywood brasileira, filhas de, filha de pais brasileiros.
2: Pois é, parece que agora vai, vai ter uma requentada na franquia Resident Evil. A Capcom e a Constantin Filme vão fazer novos filmes de Resident Evil. Por que, que eu, eu tô falando que eu achei que era requentado? Que a gente anunciou aqui poucas semanas atrás que a Netflix estava fazendo uma série de Resident Evil. E agora vai ter novos filmes de Resident Evil mais fiéis aos jogos. Caraca, cara, podia fazer uma interligação, uma transmídia aí com, com a série, né?
0: Pode ser, mas pode ser que aconteça mesmo. Assim, os filmes Resident Evil... Cara, tem o quê? Tem seis filmes com a Mila Jokovic. Lá tem muito filme.
2: Que é mais, Guesa Terra. Cara, tá
0: todos, todos são aquele gore, zoado, divertido. Eu, eu gosto muito do primeiro, mas depois realmente vira uma galhofa assim, fim. Agora, se fazer um reboot da franquia com jovens atores, deixando mais próximo a do, o, o que é o game... Eu vou ver. Eu, eu gosto dos filmes, gosto da franquia. Eu nunca joguei. Eu joguei sei lá, joguei pouquíssimas vezes Resident Evil na Também. vida.
3: Joguei
0: pouco. Mas o me sou interessante porque não é só ela. Tem outros jovens atores famosos que estão no elenco. Você tem o nome da galera
2: aí ela é muito boa essa menina, eu gosto dela pra caramba eu só tenho só o nome dela, eu, mas realmente já, já foi anunciada uma galera toda lá. eu não conhecia ninguém, então eu falei assim, eu não vou nem é trazer é. pro News, que não é uma galera não conhecia nem ela, na verdade, agora que você tá falando aí.
1: Eu, <risos> eu nunca assisti Continua, eu nunca
2: assisti Maze Runner hum. eu nunca, nunca assisti Maze Runner você já viram Maze Runner? claro, é. já li todos os livros e viu li todos os filmes uh. caraca, xixi é, é, é o teenager do grupo mesmo é, né? eu adoro é foda, né? foda, cara, foda. cara, vou falar pra você
0: é gostoso o Run. Os livros são, são, são legais. Puta vida. Eu lembro quando eu tava lendo, dá uma sensação
2: boa ler esses livros. É muito bom.
0: Da hora. <risos> o Bubu cagou. Muito bom. Agora uma notícia
2: pro Bubu. Agora uma notícia pro Bubu que tá ansioso em saber quando que teremos os filmes no cinema da DC.
1: Fudeu. Olha aí. Né? As 2005. novas datas.
2: Cara, eu, eu vou falar. Eu, eu falo essas novas datas aqui no Daily News, mas é... A gente sabe que pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas esse aqui é um anúncio da, da Warner, né, Xixão? Então vamos lá, Para 2022 nós teremos dois filmes só. The Batman, no dia 4 de março, e The Flash no dia 4 de novembro. Olha que pobreza.
0: Cara, é interessante que os estúdios jogaram 2021 no, no lixo também, né? 2020 perdido, e eles falaram, quer saber, vamos enfiar 2021 junto 2020, enfia tudo no cu e joga tudo para 2022. Eu até acho Faz sentido, sabe? Porque se você for pensar, 2021 vai ser o ano da retomada. A galera vai voltar ao cinema, depois da, da, da vacina, não sei o quê. Eu acho que vai ter... Não, não vai ser bombante. E como o Batman e o Flash são, assim filmes muito importantes para a franquia toda da DC nos cinemas. É o, isso aí vai, vai ter repercussão, quem sabe na Liga 2, no futuro fi, filme do Batman do, do Ben Affleck, sei lá o que vai acontecer. Então eu entendo jogar para 2022 é de partir o coração,
2: mas se eu fosse estúdio eu faria a mesma coisa. É... Você sabe que eu, eu falei aqui 2022, mas eu tô imaginando que é o ano que vem, né?
3: Não é. Não é.
2: Caralho, cara, que Agora desgosto. que ele se deu
3: conta.
2: Eu até pensei, ah, 4 de março não tá nem tão longe, mas é daqui... Nossa! 2022,
1: <risos> Alezinho, é. O Ale já ah, matou véio. 2020, já tá em 2021 faz tempo.
2: Nossa, aí anunciaram Shazam, Fear of the Gods, é, dia 2 de junho de 2023. Você nem <risos> se eu tô vivo até lá, cara. E Black Adam ficou sem data. Ah, pelo amor de Deus. Não é nem notícia que se dê. Ó, desculpa, viu a audiência derivada que Kess? É?
3: Notícia boa, caraca. tem também que não tá aqui anunciando. na pauta, né? Duna ah, eu só não
2: coloquei. Também foi lá para lá pro... Quem de bode com essa notícia.
1: Luna foi frustrante mesmo, né, cara? Puta trilha delícia. Foto da Lhufo.
3: E ficamos só Ai, na Pega aí Bom, lá, eu tô, outra.
0: Enquanto a Alê dá a próxima notícia, procura aí pra quando o Duna foi adiado, por favor, no seu celular. Juve. Vai,
2: <risos> Vamos lá, uma notícia aqui que pode empolgar vocês. O Rei Leão está oficial A sequência de Rei Leão está oficialmente em desenvolvimento. Aquele live action, né? Aquelas é, criaturas sem, sem emoção, né? É, e aí?
0: Cara faz sentido, né, o Rei Leão foi um, esse, esse, essa, esse reboot esse remake foi um do John Favreau, fez mais de um bilhão em bilheteria eu entendo ter um, ter um segundo filme mas assim, eu, eu, eu não sou o fã da, da, dessas novas versões da Disney nos cinemas não não gostei de quase nada, então pra mim realmente provavelmente vou assistir porque os efeitos visuais do Rei Leão são, eu gostei, eu achei, eu achei é, eu gostei bonito ver no cinema faz sentido, mas não é um negócio que me deixa empolgado, caralho! Rei Leão 2, não é, meu filho mil vezes Veduna, Shazam, Baco, qualquer outra coisa.
1: Mesmo sabe? porque meu o filho... próprio desenho, Rei Leão 2, já era chato, né? Foi legal o primeiro Rei Leão. Então, ah, sim, é.
0: tem mais essa. O primeiro
1: Rei Leão live action, muita gente não gostou, nós gostamos, mas com certeza o segundo eu já vou achar chato porque o filme é chato, o desenho Pô. é chato. Oh, a Duna foi só adiada para daqui um ano, 1 de outubro de 2021, e tá assim, Nossa. deve estrear, não é que está confirmado que ficou para outubro. Ah, tá, vendo? tá capaz Caraca. de ficar lá para 2022 também, Para alegria Bubu, da a,
2: Bubu, a, a minha pergunta para você era justamente essa sobre Rei Leão, cara, se existia um desenho 2, para ele, Existe, se, pra ele se basear. Eu, não, eu acho que eu não assisti esse desenho 2, cara. Então, é. putz, se eu tem um desenho 2 e é um desenho ruim, aí, é. putz, aí realmente é broxante essa
1: notícia. É assim, é. né, cara? Pensando em conteúdo, pensando nas novas crianças, é um puta filme pra se ver, né? Pra essa criançada aí ver. E meu filho, ele vai adorar assistir no cinema e tudo mais. Apesar que esquece que vai assistir no cinema. Mas é... É isso, né? bilheteria, é grana. Pra nós, vai ser uma bosta.
2: <risos> agora vamos fechar em alto astral esse Derinidos aqui. Vai. Uma série, uma, uma notícia que vai, é dada agora, mas não sei como é que já não existe há muito tempo. Chegou uma série live action de Conan. <risos> o Bárbaro está em desenvolvimento na Netflix. Cara, de acordo com a Viant, cara, pô. É muito, muito bom. bom, né, cara? Como é que não existe uma série de Conan, né? Pô, Conan, puta de um personagem. Que tem várias passagens. Conan, bárbaro, Conan, rei, Conan, ladrão, Conan, marinheiro, Conan, não sei o que. É. Cara, é tanta coisa que tem pra explorar de Conan. Uma história é. tão rica. E, e tanto material base. Porra, cara. Você é... leu, leu os quadrinhos do Conan? Pô, pra caramba. Muito quadrinho de Conan. Desde aquelas, quando saíam aquelas revistas grandes, é, preto e branca, até a, a versão Conan, rei. Conan que era os, os coloridos, cara, tinha todos os revistidos
0: assim do
3: Conan.
2: Eu, A minha única
0: familiaridade com Conan são os filmes do Schwarzenegger mesmo, Isso, nunca os
3: quadrinhos. Eu também. E eu
0: gostava, né? É um clássico da nossa Porra. infância, né? Meu, meu pai e minha mãe não curtiam que a Conan, Falava que era muito violento, e eu sempre hum, ia assistir escondido. Muito...
1: A clássica catarrada do Camelo, né, velho? Que ele dá aquela porrada na cabeça do Camelo. É verdade. Filme hoje ia ser cancelado o filme, né? Aquela cacetada na cabeça do Camelo. Aí, aí é fizeram o
2: filme do Conan com o pai do Jax lá, muito ruim, né? esse filme mais novo é muito ruim, né? Pai do Jax? Não é como com é o Momô, o novo Conan? É, mas o, o pai do Jax é o pai do Momô, né?
3: Não, ah, não tá. tem isso
2: nossa Pode esse ser. filme é esquecível demais cara mal lembro mas eu lembro que foi muito ruim os hum. dois de Shawshank Negro, ok foram uns clássicos né vale pela nostalgia vamos lá quem seria o Conan perfeito para fazer
0: a série da Netflix qual ator
3: John <risos> <risos> não, não ó, é bom, cara. pensar cara o pensar. cara é o número
2: um do The Boys ele seria um bom Conan quem ah, The Boys não do Umbrella Academy
1: ah ele tem não, uma carona Robert. de Eddie
2: Conan não sei, aquela roupa Mas ele aí, não cara. é
1: forte. Não é alto como o Conan. É aqui, né? pô, ele, ele é alto ele, e porra, forte.
2: Pô, ele parece um gorila lá no, 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 no Umbrella Cabo. Ah, ele, cara. Lógico, calma,
1: uma, uma roupa lá, né, <risos> nele. É, vai ver detalhe. ele em Black Sails. Parece um chassi de grilo.
2: Caraca, ele, ele tá em Black Sails. Ele é o Billy, é isso?
1: <risos> <risos>
2: cara, sabe, sabe quem que eu descobri? Essa semana que eu não sabia quem era, a, é. te, a Tempesta de The Boys é a You Are The Worst. Caraca, é, cara. a, 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 lesão, a lesão
0: continua sem assim, audiência fixa dos Sali Maníacos, né? Que o negócio já falei em vídeo lá também, realmente cagou. Cagou o ca, canal parceiro aqui, não tá nem aí, mas é muito bom. Não sei, velho.
1: Cara, eu não, cons... eu não consigo pensar em nenhum ator, assim, de bate-pronto pra série, assim, mas tem que ser um cara alto e fortalhudo, né? Charlie Hanna? Não, Charlie Hanna não, não é importante. Ele é magrinho. O cara tem que ser, alto, momoa, tem que ser cara alto, boladaço, The Rock, tem que ser uns caras assim, entendeu? Tem que ser um a cara, cara mais gigantão. rústica também. É, Rústico, tem que ser a um cara é mais. Tem que ser meio russo, né? Meio quadradão. O
2: cara, cara mais Neanderthal assim. Tem que ser. Um cara... O, o garden que fez o Tarzan.
0: Fez o, o, o True Blood?
1: Não. Não. Muito, muito cara de bonitinho, né? Mas tem que era ser dia.
0: bonitinho. Isso é da Netflix, tem que ser uma molecada. É, não, é bonitinho. O, o
2: Conan era é pegador. O Conan é pegador pra caramba. Aí. Eu tenho essa também.
1: É velho
0: o viu?
1: Não
2: tão bonito Não tão bonito também É um Isso. pouco mais
0: feio Então tá bom, deixa aqui nos comentários Quem seria Gilbert. o Conan Perfeito da, da Netflix E agora você vai ficar sabendo Quais foram os principais lançamentos Das grandes plataformas de streaming do mercado É a guerra de streaming uh, Guerra uh, de uh, streaming Round one. Que o que yes. saiu de bom na Global Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Realty. Apple Plus E no final você vai saber qual foi a preferência, qual foi o serviço de streaming do coração Da galera que está no nosso grupo do Telegram Se você quiser HBO fazer Go. parte dessa comunidade maravilhosa Baixe o aplicativo Telegram e se junte a nós, coloque lá no, no, na busca Derivado Cast, é um grupo aberto, todos são bem-vindos Qualquer um pode entrar, Vem trocar ideia conosco Alexandre Bonfá, o que temos yes. de bom essa semana?
2: Vai Ale. Essa semana temos a Netflix aqui liderando a quantidade de estreias com Bom Dia Verônica, série nacional, pô, super aclamada, pelo menos por nós. Muito pra falar. Muito delícia. Cara, Oktoberfest, Sangue e Cerveja, série alemã. Não sei porque eu ainda não assisti nessa aí, cara, que a sair parece ser muito boa.
0: Velho, eu vi o trailer dela ontem e fiquei interessado por essa série. Eu quero ver. Vamos botar na, no Derigusa do de semana que vem, Octoberfest.
2: Derigusa semana que vem. Chama October 1900, essa série, no título Imagina original.
1: que o não vai é querer ver.
3: <risos> é, uma, é,
1: uma, é uma
2: minissérie essa aqui do canal Das Erst. Tá? Só Olá. pra título de curiosidade. Matar saudade de Dark. de coisa em alemão. Isso. Aí, Xerxel, eu pergunto pra você. O que, que The Expense do Prime Video foi fazer na Netflix? O quê? É, é isso mesmo que eu tô falando. Vale. O que, que The Expense do Prime Video foi fazer na Netflix? Entrou essa semana.
0: The Expense tá na Netflix?
2: Tá, meu querido. Pode Caralho, ver aí.
0: Caralho, eu não vi não. Entrou, né?
2: Mas, entrou, mas foi, foram só as duas primeiras temporadas.
0: Cara, é bem interessante isso, porque depois, as duas primeiras temporadas, beleza. O Amazon Prime Video comprou a série quando tava na terceira ou na quarta. Será que pelo fato das duas primeiras serem do sci-fi, eles podem vender para outras plataformas?
3: É, Muito cara, bizarro isso
2: aí. Você, você que é, entende desse lance aí de direitos e coisa e tal, mas entraram as, duas, entraram as duas minhas temporadas de Expense. Só falta eu, que nunca vi a Expense, tá lá na Prime Video a vida toda, agora assistindo a Netflix, né? Seria uma sacanagem com o Prime Video. Aí vamos falar que eu tô pegando no pé mesmo. E Enfim, Emily em Paris, primeira temporada da sériezinha que comentaremos no Derigusto daqui a pouco. Essa Olha, eu tô, por procura, procura eu tô
0: procurando aqui de Expense na Netflix, não tô achando.
2: Ah, é? é? É. Ele recebeu no WhatsApp
1: dele, o, o Dark Cara, Quem eu que mandou recebia, essa notícia?
2: Eu recebi a notificação da, da própria Netflix.
1: Sim. Da...
0: Ok, não achei aqui. Depois vamos, vamos averiguar essa notícia aí, porque na semana passada, o <risos> ele que falou que Lovecraft Canto de acabar essa semana e tem mais dois episódios. Temos aí é, uns
2: problemas de, de comunicação às vezes. Às vezes, às vezes sim. <risos> Vamos lá, pela Play, pelos lados da Play entrou a primeira temporada de Santo Forte. Olha aí, Xuxão. Santo Forte, <risos> do canal AXN. Eu lembro que já comentou alguma coisa sobre essa Santo Forte, né?
1: Olha, eu tô Cara, vendo eu... as notificações da Netflix, desculpa interrompê-los. O que tem aqui é que novo episódio, dia 16 de outubro, de Star Trek Discovery. Você não confundiu, não?
3: Não Disculpa, é expense.
0: faz um search aí, você acha que expense na para você, bobo. Cara, ah. Santo Forte, acho que eu vi o primeiro episódio e não tinha gostado. Não tinha essa é uma série, acho que ela foi cancelada sem assim, final. Não sei, então, eu, eu, eu é. acho que é meio velha essa série, né? 2016, sei lá de quando
2: é. Era num taxista, né? Tinha uma parada é. assim, eu lembro, Putra, que... era, era, era muito. Pediu muito pra bom. Assistir. Ela é bem ruim. Agora, entrou uma série legal aqui da Sky, chamada Riviera. Vai começar a terceira temporada agora. Tem um elenco de Game of Thrones, uma série britânica. Essa série aqui eu fiquei interessado.
1: Acho que o Claro que não.
2: Ok. E Prison Break, as cinco primeiras temporadas, entrou também na Globoplay. Já tá numa par um de lugar aí.
0: Me, me, me andaram
2: me marcando numa, numa,
0: numa notícia. Umas notícias dizendo que havia sido confirmado a sexta temporada de Prison Break eu dei uma pesquisada e não achei confirmação dessa notícia não não, não sei se foi sou... o Wentworth Ent, Miller que fez algum post no Instagram dele e tal, que deu a entender que ia ter a gente, eu, eu entendo que a Fox quer realmente continuar, mas não é nada oficial, por, por enquanto não, não tem nada oficial disso aí não
2: é o brother dele, o brother dele que tá aí
0: causando nas redes.
2: É ele que <risos> Dominique tá por
0: céu, né? E eu faço um é. voto aqui pra vocês. Se, se sair a sexta temporada de Prison Break, eu faço uma promessa aqui de não assistir.
1: Ô louco! Um Braguei mal.
2: <risos>
0: Sem conversa. Um abraço.
1: Tô dentro.
2: Vamos lá. Pelos lados da HBO Go, o Warrior estreou o primeiro episódio da segunda temporada, aquela sériezinha da Cinemax. Isso aí. Boa. Só. Amazon Prime Video trouxe a primeira temporada de Fernando, Bubu. E aí, você que é o nosso?
1: Ah, é né? para falar, o Ale não assistiu comigo e cagou pro gosto, então eu vou ter uma pílula aqui no <risos> no guerra é de streams. <risos> Cara, Fernando é um documentário em minissérie, cinco episódios, contando a carreira do Fernando Alonso, contando a vida dele. É, são episódios que são um pouco longos e é um conteúdo para fã. Eu assisti tudo de uma vez, assim, Porra? gostei, gostei muito. Mas para vocês no grupo eu falei é chato, não é para todo mundo. Então tipo eu gostei muito. O Michel vai nem passar perto. O Ale ah. eu tenho dúvida se vai gostar. Mas é muito legal você ver a carreira dele ele com três anos sentou num kart, Michel. Quer dizer, ele não sabe o que é a vida sem estar dentro de um carro de corrida. E ele, depois da Fórmula 1, mostra o quanto ele é um cara competitivo, o quanto ele é um cara que precisa dessa adrenalina, precisa dessa pressão. Ele participou de categorias, ganhou duas Le Mans, participou de Rally Dakar, participou de outros rallies. É impressionante. Agora, um detalhe que eu queria falar com você, Alezinho, dando aquela longadinha que o Michel gosta: o pai do Carlos Sainz ganhou o último Paris Dakar de 2019. O Carlos Sainz pai ganhou o Rally Paris Dakar. Olha o que se vê, é foda, e mostra no documentário a relação próxima que o Alonso tem com o velho, com o pai, com o Carlos velho, com o Sainz velho. E para mim confirma aquilo que eu falei aqui no derivado. O Carlos Sainz está na Ferrari porque o Fernando Alonso ajudou isso a acontecer, cara. Pelo relacionamento que eles têm, ficou claro para mim nesse documentário que com certeza o Carlos Sainz foi para a Ferrari porque o Alonso abriu as portas para ele lá. Só isso. Olha aí. Bom para cacete, para quem gosta, para quem é fã, pode ver. E eu comprei o boneco do Fernando Alonso porque eu fiquei empolgado, <risos> adoro ele. Olha aí! Bonezinho para vocês verem.
2: É, eu detesto o Alonso, cara Mas vou assistir não. o primeiro, pelo menos não. Ah, oh, eu...
1: o, primeiro, o primeiro não é o melhor tá Pra quem quer começar a assistir precisa, Aquela famosa Precisa passar por ele Porque é um episódio um pouco mais lento Mas você vai ver, já começa eles, eles fazem esse negócio do rally Começa com uma cena do rally Da cara, muito foda, cara Muito foda, mas Ale Eu gosto do Alonso, sou fã dele Acho que ele é um dos melhores pilotos disparado Sempre falei isso e eu achava que ele era um cara meio cuzão. E nesse documentário mostra que ele não é assim não, cara. Ele é um cara super simpático, atende todo mundo, é super legal com fã, é um cara que vale a pena aí o, o carinho. Vamos lá, segue que o Michel já começou a abrir boca, e quando ele abre boca é porque falou de Fórmula 1. Vai lá, Alezinho!
2: <risos> Amazon Prime Video entrou também em Chicago Med, da primeira quarta temporada, e aquela sériezinha All, All or Nothing, agora do time Tottenham. É uma série, tipo uma série de, fala de vários times de futebol pelo mundo, aí entrou a primeira temporada. Ouvi dizer que também entrou algumas temporadas dispersas aí de Law and Order, nem coloquei aqui porque ia dar muito trabalho para descobrir quais foram. Mas teve isso também aí, ninguém se importa, todo mundo já viu aí na Sony, na EXN, sei lá onde é que tá. O Order, já, já viu, né? Quem viu uma, viu todas, mas tá aí, tá? É <risos> o aí. Do Universal, é do Universal Channel, mas foi quase. É, Universal Channel, é isso aí. Todo, você já sabe onde é que passa, você já vira tudo. Todo mundo tá cansado Segunda divisão,
1: tá lá na segunda.
2: Disso, né? É, isso aí já era. Apple e spray não trouxe nada de novo. E essa foi a guerra dos streams. Maravilhoso. E agora,
0: qual foi, qual foi o streaming favorito da semana? Qual foi a pergunta da enquete, Alexandre Bonfá?
2: Marquei assim, marquem todas as plataformas de streaming que vocês acham que fizeram valer o que cobra da assinatura essa semana. Achei bem certo. claro, né? E aí, quem vocês acham que ganhou de novo?
1: HBO. A é, HBO tá <risos> em ascensão, não, né? Não. HBO tá bem. É,
2: não. Agora tá agora tá em queda. Semana passada tinha ganho com 82%, agora ganhou com 76%. Agora ele tem é tido muito mais títulos, tá né? é. é. cara. Cara, é. a Netflix veio com 61% em segundo lugar. Amazon Prime 58, Globoplay 16. Cara, oh. achei até bastante o Globo Play que não tá trazendo nada, hein? Apple Plus 7 e Stars Play 0. E que tá trazendo só, só aquele spin-off de, de, de power, né?
1: E Apple Play é legal falar, né? Que agora eles oficializaram o serviço deles, tá aí, 50 pila por mês pra você ter esses conteúdos merda deles hein? Que é isso, Ó! <risos> Ah, eu acho caro, velho. 50 reais já paga os negócios na assinatura da TV a cabo, tudo já tem. Não, Sport mas, TV. Mas, já tem mas tudo é isso. Lá.
0: Se, se você não paga TV a cabo e você paga Globo Play para ter esse monte de canal, faz sentido. Eu, eu acho é, barato. Eu acho barato. Economicamente,
1: é. eu acho barato. Falei, acha tudo barato.
2: Caraca, eu já pago 25 na, na Globo Play. Paga mais 25 e tem Sport TV, GNT, Multishow. O Duro é o seguinte: eu já tenho isso aqui no Globo, GloboSat Play. E o único que eu vejo é a Sport TV para ver o treino da Fórmula 1. É Isso. um programa, uma vez, duas vezes por mês. Então, quer dizer, é muito Cara, pouco, né? Se tivesse, é porque... combate, se tivesse o combate
0: nessa pacoteira de 50 reais, eu assinava fácil. Aqui não, vai, não faz sentido, né? Isso é muito barato. É
2: 89, aí 89.
0: É, so... é mais 89. Nossa. Pois é.
3: Olha, você, né?
1: você... Você tá pagando 50 pau já na Globo?
2: Não, eu pago a TV a cabo. Ah, Aí bom. eu ganho o Globosat Play E Isso. o Now, o Now tem uma porrada de coisa também
1: É, exato
2: Muito bom
0: é, é o seguinte, é o seguinte Vai. Amiguinhos, você quer ter uma degustação para saber se tal série vale a pena ou não ele tem um mínimo de spoiler, hum, preste atenção Porque está começando o gusta é Aqui no DelivadoCast Vamos falar de Emily in Paris Nada. The Walking Dead, World Beyond Bom dia, Verônica hum. Cenas de um homicídio, tudo com um pouquinho de spoiler, só pra você saber se vale a pena. Tico, 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 tico. Começando com a nova novo hit da Netflix, Emily in Paris. Essa ah. série uh. estrelada aí pela queridíssima <risos> Lily Collins, uma, uma menina muito popular dos filmes de, com, de comédia romântica. Nova série do Darren Star, criador de Sex and the City. E eu, eu assisti o primeiro episódio de, de essa menina em Paris aí, <risos> velho. Meia horinha de episódio, eu fiquei tão irritado falei, Caralho, que série Isso. horrorosa, velho, que série chata <risos> Sabe? Ela, ela quer ser Uma série bonitinha, mas é tão chata E tá fazendo um sucesso do caralho A galera pirou com essa menina, e como é que é O nome dessa série? Não sei o que ela é em Emily é Emily, Nossa, cara Passou batido completamente, nada da história Eu curti, eu tava em pausa Quando quatro minutos do primeiro episódio Minha, tava em Paris já, eu falei, caralho, velho Olha essa história, como é corrida é, Aí deu. tem o bonitão do andar de Baixo, sabe tudo Todas as mecânicas batidas, que Isso. você já, já sabe o que vai acontecer? O, cara, o namorado dela vai, quem sabe vai trair ela em Chicago. Você já começa a imaginar ela vai ter que ganhar o respeito, vai, vai surgir uma puta boa ideia de redes sociais. Não, não me interessei por nada, é óbvio. É óbvio que a gente não, não é público-alvo dessa série. Então, até ficar falando mal dela, é um pouco leviano, porque não foi uma série feita pela gente, mas foi lá dá chance. Darren Star, Darren Star é um cara que tem credibilidade, é um cara que fez Sex and the City. E tem até comparação, né falando que Emily in Paris é Sex and the City com o Diabo Veste Prada. Velho, ah, eu, adoro Veste, eu adoro o Diabo Veste Prada. Eu é adoro é o Diabo Veste Prada, adoro o Sex é. and the City. Pra mim, não tem nada, nada dos, nenhum dos dois. Então, ó...
3: Lá... Show. Vamos lá é. Eu, eu, quero, eu, dar, eu no... quero dar
1: meu Meus Vai. dois minutos de colaboração Ale. Eu bubusei no teaser Então tipo, o que o Michel fez em meia hora eu fiz no teaser <risos> Vi o teaser falei Claro que eu não vou ver essa série Porque... Mas o Michel falou uh. bem, não é o público Não é pra mim ah. né? velho, hétero, branco Não sei o que É uma sériezinha: teen, das menininhas Sex in the City, é nóis Cara, eu, eu
3: vou
2: dizer uma coisa, cara, esse tipo de série, eu, eu acho que eu sou o público porque eu gosto, mas essa é ruim.
3: Não, não, mas essa é ruim. Então não é, não, é
2: porque, não é porque eu não sou o público, é porque eu gostaria desse tipo de série. Lembra até aquela série da HBO Max lá, que também é uma série de menininha, da menina, que tem vários encontros, Love Qualquer Coisa lá. Como é que é o nome daquela série, Jeje? Love... Ah, Ai, cara. qual é? Lovecraft
0: qual é, qual é, qual é,
1: Country.
2: Não. Isso, Cara, eu, eu gostei <risos> daquela série Eu gosto desse tipo de série Agora, essa série você falou tudo, cara É irritante, mas eu queria puxar Uma, ah. um, uma cena que me irritou muito Que é a cena do sexo virtual Entre os dois <risos> Cara, essa, essa cena pra mim não faz o menor sentido Por que que você faz Sexo virtual com seu namorado Embaixo das cobertas? Que, que porra é essa, né? <risos> Eu vou falar para você tá os dois fazendo sexo virtual embaixo da, do cobertor, caraca cara, que, que é isso? Cara? Tira para fora, faz tudo, <risos> né? Deixa o ventinho bater, entendeu? Para dar aquela arejada,
1: não e é para ser que, mais inocente? Que
2: coisa mais, ah, para ser mais inocente? Bota inocência nisso, né? Você <risos> quer coisa mais inocente que isso? Você ah, vai, cê vai não, fazer cara, sexo virtual embaixo serzinha. da coberta? O Bertão todo tá aqui, ó, no pescoço. O que, que é isso, velho? É, ah, não. ficar
1: aquela ceninha mais PJ13. É, você
2: já fez sexo virtual?
1: Claro, né, velho? <risos> o Aleo virtual ah, pesa aí. É. Fica passando. Não, vírus você, não aí, você não fez? Você não fez? Todo mundo.
2: Já fez, já fez. Não, muitas vezes, né, Chantião? Muitas vezes não. <risos> pouco, mas já fez. Bom, o Bubu não fez nunca?
1: Ali, eu sou um homem casado, né? Minha vida a gente tenta deixar um pouco mais re... mas a, mas a menina. Aqui.
2: Ah, entendi, entendi.
1: É amor. Não, okay. não é, não é um livro. A minha vida não é que nem a sua vida, é um livro aberto para todos lerem, entendeu? <risos>
2: Isso. Exposeu o derivado cast e ficou é, por aqui. Então. Já temos o quadro.
1: Que pau é esse? Agora que sexo é esse? Também não dá, né? Que virtual é esse, não? Aí fudeu, aí né? lesão, tem um não, tá de fólio bom. virtual. Eu, Pelo amor de Deus.
2: Mas eu devo, eu devo ser, eu devo você que nem o Cherchel. Fiquei no primeiro episódio, parei. Aquela conversa do Birubiru do -biru lá com ela, lá no, no, no Barzinho. Ah, vai pro meio do inferno, né, cara? Puta, que chadice, tiro, cara.
3: Tiro. Já imagino.
2: O pior esse, esse
0: é que esse cara da cena nem tem cabelo
2: encaracolado. Ah, não, não, é, mas, é, não. não ah. é, mas todo mundo sabe quem é. Já pegaram a referência.
3: É um grisalhão lá, cabelo. Ah. Ravengar,
2: tipo Ravengaras
3: assim. Ai, cara, porra,
2: não dá, cara. Essa série... Eu queria amar, porque é uma série curtinha, acho que 10 episódios de 30 minutos, já queria matar, gostosinha. Comfort serie. mas na cara não dá, cara. Sabe, ruim, seria. ruim. Passamos, próxima. Bom, Vamos como só, só,
0: eu assisti, só eu assisti The Walking Dead, World Beyond, vou fazer aqui rápidos comentários sobre esse novo spin-off do universo The Walking Dead, estreou Boa. agora na segunda-feira pelo AMC. É, e é importante deixar claro que assim, o World Beyond, o spin-off, ele é exclusivo do AMC. Não passa em nenhum outro canal. Não tem nenhum outro serviço de streaming. É só na TV a cabo, no AMC. É, tem a reprise. Na segunda-feira, agora, dia 12, eles vão fazer a maratona zumbi no AMC. Então, 9 horas da noite, tem o primeiro episódio de World Beyond. 10 horas, tem o segundo episódio, episódio inédito. E às 11 tem o primeiro episódio da sexta temporada de Fear The Walking Dead. Então, Fear e o World Beyond é no AMC. Eu tava com a minha expectativa de, desse novo spin-off muito baixa. A gente até comentou aqui, quando a gente viu o trailer, falou: puta, velho, série de zumbi com adolescente. Não dá, isso não dá. Mas, cara, eles têm um ângulo nesse spin-off muito interessante que, pela primeira vez... Na, na história da franquia, eles estão flertando com a possibilidade da cura zumbi. E a Lesão, você que é fã aí do, do Robert Kirkman, sabe que nos quadrinhos ele falou que ele não queria tratar isso. né? Mas como os quadrinhos já acabou, e os spin-offs não tem nada a ver com os quadrinhos, o Fear e o World Beyond, eles podem agora começar a tratar disso. Então, tem uma nova ordem mundial lá, a CRM, a República Civil Militar, tem um cientista que está trabalhando num, num, num local isolado lá da cura zumbi, aí as filhas do cientista vão vagar pelo pelo mundo apocalíptico E tem também o lance né dessa geração Que tá crescendo no apocalipse zumbi O fim do mundo começou quando eles eram criancinha E o mundo como eles conhecem É agora mais do zumbi Cara, então assim, tem muitos é, ângulos o... interessantes ah, oi
3: é,
2: O lance é que eu vi do, Você falou do Robert Kirkman, eu não assisti ainda Mas eu vi que ele é o produtor executivo Então quando ah, então. eu ouvi dizer que vai ter a cura Ia flertar com a cura do, do, A cura do, do zumbinismo Aí é que o Robert Kirkman falou que ele jamais iria tratar isso nos quadrinhos. Mas ah. se ele tá como produtor executivo, quer dizer que ele tá dando a bênção para que isso exista ah, nos quadrinhos. Então, né? é, na, é, na série, né?
0: Ah, é, é, então, é que assim, ele é produtor executivo, entre aspas. É que no acordo dele, quando ele, ele licenciou os quadrinhos pro MC adaptar para série já tem lá, o que eles fizeram, ele vai ganhar dinheiro Os caras, ah, tá lá, eles, ganhar tá lá pra ganhar grana é, tá lá ganhar, é, so... sabe se eles fizerem 15 adaptações ele, ele vai ganhar dinheiro com isso o resto da vida então ele re recebe esse crédito, né? porque Justo é o cara que criou o universo, mas ele não, não, tá, não tá lá no dia-a-dia dia tomando decisão. Quem cuida é o, é o Scott Gimbal, ele que é, o, que é o chefão aí da, do universo The Walking Dead. Então, cara, esse primeiro episódio me surpreendeu. A gente vê ali uma comunidade de sobrevivente muito bem estruturada, comunidade mais bem sucedida da, da história. O helicóptero lá misterioso que leva o Rick na nona temporada de The Walking Dead é dessa CRM, do República Civil Militar. Então tá, tá rolando aí um monte de de ponte. Se você não assiste as outras séries, você pode começar World Beyond sem ter conhecimento prévio das outras. Vai ser uma história independente. Sempre tem, né? Sempre tem alguma, alguma ligação, sempre tem alguma, alguma referência às outras séries, mas ela foi feita para uma nova audiência. Então, você pode assistir sem problema. E tem no... Os episódios são disponíveis nos VODs da, da, das plataformas de, da TV a cabo. Então, NetNow, SkyPlay, aí você pode assistir qualquer hora lá na, nessas plataformas. Então, eu a curti filha, o primeiro episódio, pretendo filha do continuar. A
1: filha do Rick morreu no Walking Dead, lá, aquela não, criança, claro que né, não. Não, Então, não ela não é capaz é de futuro. aparecer aí?
0: Cara, é, é capaz de eles fazerem uma ponte com o próprio Rick, porque eu, o que a minha teoria que eu bolei é o seguinte quando o Rick foi resgatado na nova temporada ele foi levado para algum lugar e como o pai das meninas do World Beyond tá é o cientista que está cuidando da Coreia zombie pode ser que o Rick tenha sido levado para fazer experimentos por esse cara que foi apresentado em World Beyond então aí e se uma aí pode dessas ser...
1: meninas for filha do Rick
0: não não dá não tem nada a ver não dá ah, tá beleza
3: tô não. chutando aqui só para criar um não, link não né?
0: é eles porque, gostam de colocar eles, não, Ela continua em The Walking Dead, a filha do Rick. Ela, ela é. já faz parte do elenco fixo. Mas o, o Morgan também é um cara que sempre transita entre as séries, pode aparecer no... no... É que assim, é, eu, é difícil entender a linha temporal da franquia, né? Onde que, que ano passa cada história. Porque teve um puta salto temporal em The Walking Dead, Fear, Fear mostrou o começo do Apocalipse Zumbi, mas já tá, mas já tem outro, outro salto também. Então, é, eles que sabem a, a linha temporal Mas eu curti, pretendo continuar assistindo World Beyond E Fear também é uma série que mora no meu coração Vai começar a sexta temporada Então assim, a galera que continua com The Walking Dead Diz que melhorou pra caralho Diz que essas duas últimas temporadas bombou Então quem sabe está rolando aí Um, uma, um revigoramento da franquia The Walking Dead depois de tantos anos Vamos ver, estou curioso para saber como isso vai terminar Porque vai terminar em Algum momento vai ter que acabar esse negócio, né Lesão?
1: yes com a cura. Muito bom. O que
0: temos agora no Derigusta?
1: Agora temos a melhor série nacional. Ó, oh, bom dia Verônica! Oh. Como o Bubu gosta oh. de vir aqui no Derivado, elogiar, enaltecer trabalhos nacionais, porque todo mundo sabe que Bubu critica pra cacete coisas brasileiras, mas por um bom motivo, porque eu espero que a gente tenha produções como Bom Dia, Verônica, como Boca a Boca, ficção, investigação, policial. E, cara, Bom Dia, Verônica tem essa essência que eu sempre falei. É, você falou, né, Michel, que na live ele falou que tinha sido é, roteirista da Globo. para Quando eu falou eu falei ai, caralho. Nossa, ainda bem que ele se livrou disso. Porque Globo, cara, é tudo quadradinho, tem aquela coisa que todo mundo tem que cumprir com aquele protocolo né, da Globo e tal. E você vê, aí o cara vem e me solta Bom dia, Verônica. E fiquei muito feliz com o que você falou, que iremos escutar muito o nome dele na Netflix, com coisas adaptadas, porque é isso que eu quero ver, cara. Eu quero ver série brasileira com ficção com crime, com coisas que a gente vê pelo mundo aí fica intrigado. Eu só vi o primeiro episódio, não continuei ainda, mas eu tô louco pra continuar, eu tô louco pra tô na, me chorou que já viu tudo, falou que é boa pra caralho, a lesão boa tá no louca. quarto episódio, falou que é bom pra caralho. Então, quer dizer, eu não vejo ninguém falando mal da série. Olha que orgulho, porra! Caralho!
2: É, cara, eu, eu vou falar pra você, é uma série que você tem vontade de parar de ver tudo pra continuar vendo ela, porque os cliffhangers são muito fodas nos episódios. é. é. Cara, você é puto, agora é aquele que ele que chama você para ver o, o seguinte. Cara, Exato. E o elenco tá muito bom, cara. A Verônica bom. é muito boa. O Eduardo Tana Moscoves, Miller. que. É, oi? A Camila Morgado.
0: na Miller, o nome da, da
2: atriz que faz a Verônica. Ah, Tainá Miller. Ah, porra, cara, muito boa. Eu já não tinha visto ela fazer nada na vida, né? É o primeiro trabalho dela, Xuxão? Você que conhece não, mais acho a ver? não, não. É? não. Não, ela é irmã da, da Titi
0: Miller, cara. As meninas já trabalham faz tempo. Mas a Camila Morgado, realmente, uh, se você pegar esses três que você falou, né? do, do Moscovitz, está na Miller e é a Camila Morgado. O que a Camila uh, Morgado fez nessa série é inacreditável. Acho que todo, todo mundo tá muito bem, mas eu, eu destaco ela. Eu acho que ela tá realmente perfeita no papel ali da, 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 da menina que é vítima do, do assassino. Olha, o, o, aí o que o, o que o Rafael Montes me contou na live? Falou que eles mudaram todo o roteiro da série pra adaptar pra ela. Porque quando, quando chegou o papel nela, ela não era o perfil que eles estavam buscando pra aquela personagem. Só que, puta, peraí, a gente não pode abrir mão de ter Camila Morgado na série. Vamos mudar tudo pra ela participar da série. Então os caras refizeram o roteiro da personagem para caber para ela. E que decisão acertada, cara. Se ele tivesse... Imagina abrir mão dela. O, o Eduardo Moscoves também tá muito bom, cara. Dá, dá medo o estômago. Filha da ah, puta, é né, ótimo, cara. Um
2: ator, era, 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 cara?
0: Ele é muito era, bom. Ator. Era
2: isso que eu ia falar. Eu lembro do Eduardo Moscoves, galã da novela das oito, né? Ele que era, clássico. porra, ele era um mocinho. Puta, Sim. as menininhas aqui que a gente saía quando, na adolescência, puta, babava no Eduardo Moscoves, cara. Nossa, ele era o... O galã máximo de repente você olha. Eu nem reconheci na, na no, no teaser, na cold open. De repente, eu li lá Eduardo Moscovici, cara. É ele mesmo. É. E aí, de repente, numa das primeiras cenas, né, que, que aparece ele, aquela pô, a cena forte, né, que ela tá lá. Tremendo de medo, logo depois dela ter sofrido o, abo o aborto, e ele falando que não tem problema, que ele ama ela do mesmo jeito. Mas aí ela joga a carne nele e puta, e, e espira. Ah, aquela é como você, cena, cara?
1: a lesão, espirra né? A, lesão. a carne. É pra fazer é cagada? Então eu... faz direito!
2: Não, <risos> como assim? A lesão? Não entendi. <risos> tá ah, pra zoar, caraca, cara. Tá pra zoar. Caraca, cara, essa cena é que muito cena, assim, é muito forte, muito visceral. É, é aquela cena que você assistiu, você arregala o olho. Eu falei, caramba, quem é esse cara? E aí, você entende que tá rolando um abuso e, e conforme vão passando os episódios, é um abuso multicamadas, né? Sim,
1: Puta, cara, sim, é, é muito, muito
2: bom, cara. É eu muito não bom. tinha eu...
1: feito uma leitura, do, quando ela teve o aborto, que ela era ah, já sofria algum abuso ali por ele. Eu, naquele momento, eu não, não, não conhecia a história, não sabia nada, não li sinopse, eu peguei e dei o play. Então, assim, eu, hum. eu tava tentando ver pela capa da série... Qual que ia ser a relação daquele ator, que é um, re... um ator muito importante? Eu achei que ele ia ser algum investigador, ia ser alguém que poderia ajudar a Verona. Não sei, sabe? E daí mostra ele ali, chegando com ela na casa. Aí ela falando que aborto e ele falando que ama e tal. Então, para mim, foi muito surpreendente começar a perceber que, na verdade, ela era vítima de abuso ali, de, tipo, um cara que, meu, colocava... Na hora que ela liga a irmã e não responde, né? Que você vê que ela tá tentando falar com algum familiar e ela, ela só escuta a voz para matar uma saudade, que ela tá juntando um dinheirinho. Você começa aí, caralho, esse cara aí é treta. E me lembrou muito o filme lá, o Diabo, sei lá do que, lá, que tem aquela dupla que viaja para pegar os... Muito! Os, os caras cara eu na... né? é? Tipo, é. falei: Caralho, velho, olha, tadinha menina, acabou de chegar do... do, do, do da... da do Maranhão lá pra tentar alguma oportunidade aqui pra família, coitado, e o parceiro já pegou e já vai picar a menina lá. Eu não vi mais nada, né? Só vi o primeiro episódio, a gente né? vai quem gusta né? Só vai falar sobre isso. Eu vou, mas... eu vou dar um spoiler pra vocês que vai animar vocês não. a continuar. Não. Não, não precisa, a gente vai continuar.
0: Não, não amor, faz isso. Confia, confia, confia em mim. Porque, assim, ah. eu, eu, em relação à trama da série. Porque quando a gente começa os episódios, você vê que tem duas histórias paralelas, né? Tem Sim. a história do cara que tá dando bom um dia cinderela pras meninas e pegando. É, o capitão cubano e tal e tem o caso do serial killer do Eduardo Moscoves você assiste a série, vendo esses dois casos paralelos, esperando eles se juntarem só que tem uma outra camada que surge lá pelo quinto episódio de algo muito maior, de uma possível sociedade secreta que está infiltrando pessoas na, em camadas do governo e da polícia isso é. vai ser um bagulho que vai ser mais trabalhado Caraca. na segunda temporada e for renovado, eles não continuam isso. Mas sabe, ah, eles é dão a entender isso, sabe? Tem, tem umas pontezinhas para isso. Muito interessante, bem? Cara, é, e assim, é uma, é uma série muito transgressora. O final de Bom Dia, Verônica, a primeira temporada, você não espera por porque, caralho, não é possível que eles fizeram isso não é possível que esse é o final se essa série for cancelada, eu vou ficar tão puto mas tão puto, porque tem um baita gancho para uma segunda temporada, a forma como termina é chocante, que experiência foda foi assistir Bom Dia, Verônica não é à toa que está sendo aclamada como a melhor série brasileira da história da Netflix não é à toa, é, esse é um comentário bom, digno cara parabéns, Rafael Montes, parabéns a toda a equipe que fez parabéns essa série, mesmo. esse é um puta diferencial que nós temos hoje em dramaturgia na, na Netflix, com facilidade.
1: É isso aí. Cara, delícia. O, o nosso amigo Rodrigo Notari, sempre comento dele aqui, ele tá muito leitor de livros, ele já conhecia, ele veio falar para mim que assistiu a live lá, e ele falou, cara, eu li o livro. E assim, o um comentário dele, de quem leu o livro e viu a série, é que tá muito legal, tipo, a série tá muito boa, mas o que ele sentiu falta na série é que no livro, é, ter uma descrição mais aprofundada das vítimas do cara do aplicativo dos dates. Ele contava melhor as, a historinha de cada uma. E nisso daí meio que passa batido na série. É, como eu só vi o primeiro episódio, não entendi muito o que ele quis dizer, mas faz todo sentido para você, né, Michel, o que eu tô falando. É, é,
0: para mim, para é, mim que não leu o livro, isso não fez diferença alguma. Eu, é para quem não leu o livro, caguei, quando, Exato. Quando, não, quando você não, não, não adapta, quando você vai adaptar uma mídia em outra mídia você tem que fazer, sempre, abrir, sempre. abrir mão de certas coisas, sabe? Exato, eu acho que, exato. óbvio, que quem lê o livro sempre tem o um preciosismo. Eu também tenho isso. Quando eu vou ver não, um filme de um livro, sempre tem isso. Não, não, não é foi mal, o ou... não foi
1: comentário pau no cu de... Foi comentário de tipo, ah, eu, no <risos> livro <risos> tinha uma coisa legal que na série bem, não é. tinha. Mas, tipo, pra mim a série tá excelente. Esse foi o comentário, sabe? Não é tipo...
2: É mais o lance de ser o ponto de vista, né? se trocar o ponto de vista para jogar mais do ponto de vista da Verônica e mais do ponto de vista da, da Camila Morgado. Então, acho, é, acho que esses são os dois pontos de vista para, principais para. da série.
3: É. Muito,
0: Muito bom. Muita recomendação, se você ainda não assistiu, Bom do Dia, cara. Verônica, na Netflix. Não seja vacilão, não seja vacilona e dê play agora mesmo. Bruno Clemente assistiu Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha,
2: novo documentário da Netflix. E aí, Nossa. Bubu, curtiu?
1: Cara, é. Dele Gusta, não sei porque Dele Gusta, né? Porque é um episódio só, não, né? Poxa, puxa.
2: É na muda, muda. Já, puxa a parte
0: com spoiler. Então, começando agora a parte com spoilers do Derivado Cast, vamos falar sobre o novo documentário da Netflix, Lovecraft Country, The Third Day, o season finale de Raised by Wolves. Então, receba a vinheta mais spoilenta da Podosfera. Ah!
3: Para
1: Cê... ah, sim podemos falar Cara. de cenas de um homicídio e uma família vizinha, porque é um documentário de um episódio só, de uma hora e meia, onde não tem como não dar spoilers, né? Cara, Michel, é, eu assim, é, você assistindo esse documentário, você ia ficar impressionado, ia ficar incomodado, mas para um pai... Ou uma mãe, esse documentário. Ele é. Ele te deixa azedo quando você termina. Porra, tem outra palavra mano. do que azedo, porque é uma história bosta americana de uma família assassinada. É, é muito merda. E assim você fica a, a, o episódio, a, a essa esse documentário inteiro esperando que não seja o que parece ser, né, Alezinho? Você é, deixa eu puxar uma
2: sinopse sem, sem spoiler Porque eu tinha o primeiro tá. Cara, o lance é o seguinte É uma, uma mãe de, de duas meninas Que tem um marido Ela chega em casa por volta de umas duas horas Depois de uma viagem de, de trabalho E ela desaparece Aí uma amiga dela tá desesperada Procura o marido O marido chega logo depois E vai atrás e não, e não encontra nem a mulher E nem as crianças e aí chega a polícia e o cara tá desesperado e vai no vizinho. Aí o vizinho vai nas câmeras do vizinho e não encontra, cara. Não, não encontra a mulher e vai passando o primeiro dia do desaparecimento, o segundo dia do desaparecimento e meu. E a gente fica. E, e o lance do documentário é que é só baseado em filmagens de redes sociais e, e filmagens de celular que aconteceram na época. E, e é legal de você ver... A gente acabou de falar de social dilema, né? Você vê o quanto que a gente é exposto. Os, cara consegui, os caras conseguiram montar um documentário de uma hora e meia só com um material bruto que existia em redes sociais e nos celulares das pessoas. Tanto no celular dele, dela, entendeu? E aí conseguiram... E da polícia, evidentemente, da depois polícia. Do, dos inquéritos, né? Da, é. do, da sala interrogatório Eu sei que é o seguinte, a montagem é muito boa... Porque vai decifrando aos poucos e jogando as pistas aos, aos poucos pra gente que aconteceu. E o final, cara, é de embrulhar o estômago, mas de um nível que você não espera, cara. Você não, é. Cara, eu tô arrepiado, cara, da vontade de chorar, de se lembrar o que aconteceu. E já tinham falado pra mim, cara, você que é. Pra, o, Rick, pra, o Rick que falou pra mim disso aí, falou, cara, você é. vai, vai assistir e você vai passar mal. Assiste no dia que você tá bem, porque você vai ficar mal. Se você assistir mal. <risos> Assiste no dia que tá bem, <risos> você
3: está bem, você fica
1: uma bosta. Acabaco, <risos> o dia, e é meio que isso, cara. Você sabe que eu terminei de assistir e era hora de jantar e eu jantei mal, cara. Jantei assim me, me, me estragou a, o final de noite, dia que eu tava tendo de verdade, porque é isso, Michel. A gente tem assim o nome da série é esse Cenas de Homicídio Uma Família Vizinha. E daí acontece, é, bem essa coisa americana, né? A, a amiga dela deixa ela, a amiga dela sabe a rotina dela, a amiga dela sabe que ela tinha uma, uma consulta médica, ela estava grávida, né? A, essa mãe de família que desaparece é, de 15 dias, de 15 semanas. E daí ela sabia que ela tinha uma consulta às nove da manhã, tudo, e ela começou a tentar falar com a amiga, não conseguia. Ligou na casa dela, ninguém atendia. Ligou na porra da consulta, ela não apareceu. Na frente da casa dela, o carro dela estava estacionado, não saiu, só que ninguém atendia a porta. Ela falou, meu, aconteceu alguma coisa. Hum. Chamou a polícia, ligou pro marido, e, todo, e começa tudo isso, entendeu? Aí você tem essa coisa americana. O policial não pode entrar na casa sem, nenhuma, sem nenhum é indício de crime, Aí o marido chega, abre a casa. O policial ainda fica, ó. A mulher dela, fala, a amiga dela, fala: "Você não vai entrar, policial?" Ele não, eu não posso entrar. Tem que ser convidado a entrar. Aí ele pergunta pro marido dela: "Eu posso entrar? Posso entrar? Tudo bem? Eu vou entrar? Tudo bem?" Aí ele entra. Aí eles Porque começam ele é a mandar... é? <risos> não. Não, policial nos Estados Unidos ele não pode entrar numa residência se ele não tem mandado. mandado. Se, sem mandado, ele tem que ser convidado. No Brasil poder também,
2: né, teoricamente.
1: É. E ele tem a câmera, a câmera policial, aquela câmera que agora parece que vai ser implantada aqui no, no Brasil, o policial tem aquela câmerazinha. então essas cenas que a gente tem registradas é do celular da amiga ou é da câmera do policial que fica no peito dele. E daí começa a andar pela casa, aí o marido fala, ah, o celular dela tá aqui, tá desligado, ele liga, começa a receber mensagem, a aliança dela tá na, na cabeceira da cama, caralho, cadê as crianças? Meu, o edredom das crianças não tá na cama... E daí você fica tentando imaginar o que aconteceu. Será que ela fugiu? Pô, Será que entrou alguém ali? Tem
2: mensagem, tem mensagem do marido, né? Pô, cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu,
1: é, tô tentando falar, tá tudo bem. Tô preocupado, tô indo pra ir aí. É, aí eles vão no vizinho porque o vizinho sabe que tem câmera. Aí o vizinho... Ó, puto, o marido dela, meu, tá esquisito. Esse cara não é assim. Sabe, começa a ter muito indício do vizinho querendo... Meio que dá a entender que o cara tá esquisito. Você fala, meu, a porra do nome da série é o vizinho. Será que esse filho da puta pagou? Porque aí a câmera que ele tem só filma movimento. E não tinha nenhum movimento a não ser o marido saindo da casa cedo para ir trabalhar. Aí você fala, mano, será que esse vizinho não fez uma cagada? O, vizinho, o vizinho
2: era esquisito. O vizinho é. era esquisito. Isso.
1: Como todo bom americano esquisito, ele era esquisito. E daí, cara, começando agora o lado do spoiler, o lado vamos lá, a gente começa a concluir que, na verdade, foi o marido que cometeu o crime. E a gente fica querendo não acreditar nisso, porque o documentário também é, tem uma gente, montagem, é, filha o, da puta... O,
2: o, 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 o game change é quando descobre que o marido tinha uma amante.
1: Não, antes E o mesmo, marido... A amante já era é, mas... no finalzinho. Você já começa a ter essa desconfiança do marido, porque começa a montagem falando que o cara não estava pegando a mulher, não estava não tava dando beijo, não estava transando. Vários indícios dele começou a, a, a conversa dela com a amiga mostrando que o cara começou a ser frio com ela. A, os pais dele, as crianças dele tinham alergia. E os pais dele um dia que as crianças estavam na casa dos avós, o avô enfiou amendoim lá nas crianças, as crianças teve problema lá, teve que um o hospital, correndo, e a mulher dele ficou puta, falou, meu, meus filhos não podem mais para casa dos seus pais, cara, é a terceira, quinta vez que eu aviso, enfiar amendoim nas crianças, as crianças têm problema, quase que dá uma cagada e tudo, teve que dar injeção na criança e tudo. E vai mostrando a filha cantando que o pai é herói. Vai mostrando. Ota, as filhas. isso é mais foda.
2: Isso é mais foda. Mo
1: mostra o casamento dele com ela, que é, ele, ela veio já de um trauma de relacionamento e ele foi um cara que tirou ela desse trauma. É um cara que cuidou muito bem. Mostra um lado maridão, só que daí começa a mostrar esse lado cuzão do cara que algum tempo o relacionamento começa em mal. Aí a, a polícia chega no momento que vai fazer um interrogatório com ele, né? Tipo, cara, posso te fazer uma pergunta? Você, nas fotos, deu para ver que você deu um up no teu condicionamento. Você tá bonito, tá malhado. E, normalmente, isso, quando acontece, é que o relacionamento do casal não tá tão bem e o cara tá arrumando uma amante, tá tendo uma coisa. Ele não, cara. Sempre fiel, zero problema. Mas, no dia, aconteceu alguma coisa? É, a gente teve uma conversa, a gente tava tendo um probleminha no relacionamento, mas nada, nada demais e tal. Enfim, começa a chegar no ponto que é revelado que o cara... É, 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 eles fazem um interrogatório com o cara e falam ó, oh, você toparia passar por um por um polígrafo, né? Polígrafo? Como é que é o nome daquele negócio que... É, é,
2: o, lance... É, cara, o lance é o seguinte, ele, ele passa no polígrafo e falha. É. E aí ele tenta ele tenta fazer uma... ele, ele tenta criar uma rota de mentiras para contar as coisas aos poucos. Aí é, ele confessa que mata a mulher porque a mulher tinha matado as filhas. Depois, cara... Eu sei que ele vai entregando as coisas aos poucos, aos poucos, cara. E, assim, acho que a gente não tem nem que contar o final total, Bubu. Mas, Nossa, é assim, cara, o, o, cara, o final, velho, é assim... Pra galera assistir, mas é um absurdo o que esse cara faz. Ele tá condenado hoje a três prisões perpétuas, ele matou a mulher, as duas filhas de 7 e 9 anos, mas da forma mais cruel que você possa imaginar. É. Que você possa imaginar. Ah, eu nunca puta, vi um negócio, um crime... O, o juiz falando, ele me, eu, eu, assim, me representou. Eu, eu, em 36 anos de magistratura, nunca vi um crime tão cruel na minha vida. Eu nunca vi nada tão cruel na minha vida. E o cara tá lá com aquela cara de pastel. Cara, pra mim, tinha que ser pena de morte. Assim, mas eu não tem nem o que discutir, cara.
1: É, mas na é o que a minha sogra assim... falou, sabe, Ale? Pena de morte, dá uma injeçãozinha, o cara nem sente, desliga. Ah, Prisão perpétua, é, sim, o cara não. fica na cadeia sofrendo a vida inteira, velho. Vai ficar o resto da vida dele ah, agora Pensando sobre isso, cara Porque, sabe, Michel, é muito foda O cara bateu uma idiotice Na cabeça dele com essa amante Que assim, chega uma hora que ele fala Que no dia seguinte Ele tinha tirado as filhas, desmatriculadas, As crianças, colocado a casa dele À venda, tipo assim, ele achou que ia fazer isso E ia começar uma vida nova com a amante dele Sabe, uhum. mas olha a imbecilidade, a loucura, a filha da putagem. Em vez do cara terminar o casamento, deixar a mulher dele seguir a vida dele, as filhas dele, ele simplesmente, eu vou matar todo mundo e começar a minha vida do zero. Eu vou dar um restart, dar um Ctrl Z aqui. Porra, é brincadeira, né? Um Ctrl X na, na, na minha família, na verdade. Caralho, é um Enfim, Ctrl X. Enfim, né? um documentário bem triste, um documentário bem pesado, para quem gosta de sofrer, tá aí, pode assistir. Vamos mudar a chave então, vamos dar aquela respirada funda e vamos falar de coisa boa, não tão boa, deixa eu puxar aqui que eu queria falar de Raised by Wolves, que eu tô falando todos os episódios, muito contente com tudo, e Alexandre Bonfá, vou falar para você que esse último episódio foi muito bom, mas foi uma bosta como acabou, vai tomar no Caraca. cu eu fiquei muito puto que apareceu uma bosta numa cobrinha voadora, mal feita, a última cena, já vou começar falando assim, a última cena foi Chapolin, mandaram os finalizadores ir embora, fizeram uma bosta numa cobrinha. Cara, parecia que eu tava vendo o The Hundred tava vendo alguma série meio mequetrefe, de, sabe, série de TV aberta, assim, aquela coisa que num Supergirl, assim, sei lá, tipo, um negócio bem, aqueles efeitos bem mequetrefe, cara. Foi o que aconteceu que com o é. by Wolves. A gente tem nove episódios... Subindo, 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 subindo e chega no décimo, dá aquela tropeçada, cai de cambalhota, rala os cotovelo. Puta que pariu, você não sai se toma banho, você passa metiolate, que cagada, velho. Eu não sei o que esperar para a próxima temporada. É, eu,
0: <risos> de, 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 deixa eu, que eu continuar que eu tô um pouco alinhado com o Bubu nessa season finale de Race by Wolves Tem algumas coisas que me incomodaram bastante, cara. Não existe absolutamente nada, 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 nada que justifique a, a, aquela cena dos androids sendo... Cuspido de volta do magma lá. Não tem. Não vai, não vai ter nenhuma solução que vai ser a puta. Não tem cagou. A partir do momento que eles se afundaram ali na lava e depois voltaram à vida, cuspido de volta, sabe? Ali já cagou. Seja lá o caminho que essa série for caminhar, se for para alguma solução divina, alguma coisa tecnológica, alguma simulação, qualquer coisa, ali já cagou forte, cagou. Essa co essa cobrinha lá, eu imagino que eles quiseram fazer uma alusão à cobra do jardim do Éden, Isso. que foi a cobra da tentação, que era uma cobra uh. lá, tá, tal. Deve ter alguma coisa bíblica Poxa que eles quiseram Deus. fazer. Mas, cara, realmente, a mãe fica grávida de uma cobra e, no final, ainda aquela cobra sai gigante voando do,
1: do, do Lander, sabe? What cara, the fuck? Muito... É, tipo, sabe? que sentido fez aquilo, cara? Você sabe, eu falei pro Ale, Michel, quando eu conversei com ele do episódio, você não tinha visto ainda, a abertura, que eu adoro, inclusive, a abertura, aquela coisa meio desenhada, com aquela música foda, ela tem uma parada que entra uma navezinha entra num lugar e ele sai do outro. Dá a entender com essa coisa da lava, que entra de um lado e sai do outro. E tem essa questão de que quem cai lá dentro meio que sai meio do avesso. Então, pode ter alguma explicação aí desse atravessou para um, uma, uma, uma realidade, uma coisa alternativa? Não sei, não sei. Pode ter uma explicação. Ali ainda, ainda eu espero alguma coisa. Agora, o que vai ser da cobrota? Aí, meu amigo... Aí cagou o pau. Aí eu não sei, não sei como... Alguém comentou aqui que o Raised by Wolves parece que tinha história até para cinco temporadas. Teve um comentário desse no, 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 nos comentários do, do, do YouTube. E eu tava bem contente, porque tá adorando, cara, adorando, assim, né? Até imaginei que o Ragner ia virar robozinho essa, esse, esse episódio que o Michel tinha matado, não deixou nada claro. Mas, cara, a cobrinha, pra mim, não fez absolutamente nada com nada. Cagou tudo que eu tava criando na minha cabeça de coisa boa. Cagou. Agora, o Alexandre Monfá gostou. Então, quem sabe o Alexandre Monfá, le, o Michel, ele inverta essa sensação bosta que a gente tá tendo. Porque, pra mim...
2: É que nem eu comentei com o Renuncioso né, eu gostei. Temporada. Eu, eu gostei. A, a cobrinha não me importei, né? Eu gostei da cobra. Eu, eu tava gostando, cara, da DR do casal. Até a DR do casal eu tava gostando, porque eu tava mostrando que o casal tava se tornando cada vez mais humano. Sabe, porra, o pai dá aquele chiliquinho, sai correndo no meio das árvores. Eu tava achando bem divertida essa parte aí. O pessoal tá se assim, enturmando ali. E assim. O Chechão falou no primeiro episódio que ele estava vendo uma coisa muito única, uma série muito única na televisão. E realmente, o normal seria, puta, nasce um bebê, vamos crescer o bebê. Quando nasceu a cobra, eu lembrei desse comentário. Eu falei, caralho, nasceu uma cobra voadora. E porra, aí, porra, aí eu falei, meu, essa teoria do bubu tá certa. Porque mesmo porque você vê que a barriga dela murcha inteirinha, depois sai a cobra da boca cara isso tem o maior cara de que eles estão realmente numa simulação e o, a, a maior evidência disso é quando aquela nave que parece uma lata de coca-cola completamente <risos> frágil entra no, no, no núcleo uma da mágica. Terra é. e sai do outro lado cara não, não, não assim realmente isso então eu falei a cobra eu nem me incomodei tanto que para mim realmente ainda Mas, aí não vai entrar naquelas a, 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 a análises nave,
0: a, a nave saiu do outro lado eu tinha entendido que ela saiu, saiu do outro lado. Eu tinha entendido que ela saiu por onde entrou, foi cuspida de volta. Não, não, ela, não
2: ela saiu do outro lado, ela atravessou. Ah, Porque o lance no é o
1: buraco onde eles entraram, tava todo mundo sentado lá na fogueirinha, lembra? Que é, eles tão ela ali saiu fazendo pelo outro lado marshmallow do marshmallow ali. Hum,
3: tá. Então lance, o, lance é me, Melhora
0: um pouco. Eu tinha, eu eu vi eu tinha entendido que ela tinha sido cuspida de volta de ré. Se ela atravessou eu aceito um pouco mais. Não então, acho e gostoso. daí
1: entra essa referência não, que a abertura, como, Michel. Não. Que é essa coisa que entra e atravessa. Por isso que a abertura tá contando alguma coisa pra gente já do que pode vir por aí. Tá, tá. Mas é, a é, Eu, eu cara... acho que assim.
3: Cobra então, ou, ou é uma cobra, é
2: o que a gente é o que a gente vem falando, a ah, cobra foda, é tipo a, a fumaça do, do Lost lá, cara, é uma coisa, é mais um elemento sobrenatural desse planeta. Ia ser da hora, ou é, um elemento, começar, ou é um elemento é um elemento sobrenatural do
1: planeta, um cobra. <risos> Já acaba a cobra. Cara,
2: ou o elemento sobrenatural do planeta ou é mais um elemento da simulação. Assim, essa nave ela não teria capacidade de entrar num negócio tão borbulhante ali.
0: Mas, mas, é, mas é, agora tem uma, tem uma explicação tecnológica: a Cobra é um bicho tecnológico, ela saiu de um, de um Android, então ela pode ter se conectado ali na, na nave, feito um, um pulso de, de, de campo de força para proteger a nave para varar a, a porra toda. Aí tem, dá para ter explicação sci-fi nisso aí, por isso que eu falei que eu gostei agora.
2: Ah, pode ser. É, pode ser também isso, né? Puta, a cobra saiu em volta e fez um campo de força e fez não, atravessar. Não tinha nem pensado nisso, cara. A cobra
0: só, só, só liberou energia para amplificar o campo de força da navezinha, alguma coisa assim.
2: É, cara, a gente não sabe, mas olha, eu acho que assim, a única coisa que eu não gostaria é essas explicações, ah lá, o filme Mader sabe ah isso tudo é uma alegoria bíblica porque assim eu falei depois do último episódio que eu estava adorando Raised by Wolves até assistir um vídeo do estilo final explicado que aí ah tá era o Adão e Eva era o nascimento do Jesus do Cara, do... puta aí aí a cagar a série para mim então se de repente a cobra for a cobra do paraíso e não sei o que e realmente foi tudo um planejamento para que levasse a isso aí eu vou passar não gostar mais da série Agora vamos lá, cara. Temos um Ué, bichão aí no planeta. Seus amigos chegaram, chegou a nave dos Ateus agora. É verdade, tem a nave
0: dos Ateus, mas já morreu, ah, é, né? Chegou agora, os
1: ateus, agora, né? É, o Wagner pegou e já barra matou. Em todo mundo, já passou o fumo,
2: <risos> lá. Cara, vamos continuar assistindo, né? Assim, os efeitos especiais eu não liguei. Pra mim, sempre foram bosta a série toda. Então, <risos> tem uma cobra, não, ter uma cobra ruim. Ah, não, nunca gostei, cara. Os efeitos Desde foram primeiro bons, episódio. os efeitos foram ah, bons. Agora, a mostro.
1: cobra quebrando a nave e saindo gigante, aquilo foi amador, velho. Aquilo lá tipo, eu faço time. no Instagram com filtro, velho. Vai tomar no cu. <risos> Puta que pariu, aquilo foi muito ruim, cara. Eu não acho que vai ter explicação do Adão e Eva da cobra do, do, do pecado. Eu acho que tem uma questão, Adão e Eva, dos dois androides ali, dos, dos criadores dos da, tal, mas a cobra, ela vem meio com um símbolo de destruição. Ela é meio que, ela vai Agrarok, crescendo, então. ela, vem cres, ela vem comendo e destruindo, que ela ela, ela cresce e destrói, cresce e destrói. Agrarote. É, mas assim, caralho, velho, ficou tão ruim aquilo, não sei onde vai dar, cara. Assim, eu tava aí empolgado até o nono episódio, eu tava, meu, não acaba, não acaba. Quando eu vi o décimo, eu falei, nossa, graças a Deus, velho, tomar no cu, não tô, nem quero ver mais. Fiquei com raiva. <risos> <risos> Lógico, eu vou ver mais, mas fiquei com raiva. Tô bem, Lógico. Fiquei bem desapontado, cara. Alexandre
0: faz sua nota para a primeira temporada de Race by Wolves da HBO Max? Cara, eu vou dar pra temporada toda, eu vou dar três e meia.
1: Oh, nós mesmo.
0: Bruno Clemente.
1: Ah, eu dou quatro. Acho que tirando o último episódio, a série foi muito boa. Não dá pra Estou dar menos coisa. do que quatro.
0: Quatro estrelas para Raised by Wolves. É, ainda não chegou ao Brasil. No final do ano, quando a HBO Max chegar, vai estar disponível pra quem quiser assistir. Mas nós já tivemos acesso aos episódios e matamos a primeira temporada. Falando <risos> em, em HBO, tivemos o oitavo episódio de Lovecraft Country, que pra mim uh! foi o melhor episódio da temporada até agora, cara. Eu adorei esse episódio. Cara, nós vamos olhar para trás ainda. Nós vamos olhar para trás e ainda vamos dizer, cara, Lovecraft Country foi uma série inovadora. O é. que eles fizeram... Cara, aquela maldição da menininha, ficar imaginando as duas criancinhas satânica Pelo amor de Deus, cara. Eu ia morrer se eu tivesse essa imaginando maldição. Não. Imaginando, cara, não.
1: Imaginando, é. não. Você que fez uh, o texto no Série Maníacos, quem que escreveu? Não, claro que não. Vera a a Vera. É? Verinha. A Verinha. Então, tá. A tá Porque eu li só o a chamadinha que fala muito dessa coisa, né? Que a gente tem Jordan Peele aparecendo com coisas maravilhosas, a gente tem uma uma, uma coisinha do Fred Krueger. Calma, J Jordan oh, Peele, Peele não apareceu. Ele né? vai te pegar. Não. O, o diretor ali, né? Dando aquela aquela. É? Mas assim. Não, você...
0: É que assim, até é aconteceu aquele negócio que às vezes acontece que você pensa um negócio e fala outro. O tá. Bruno tá dizendo que teve uma, um arzinho de Jordan Peele. Jordan Peele não apareceu na série. Não, é que você não, falou
2: que... não É, mas
1: é que você falou a que apareceu. A influência...
2: Cara, teve uma influência do filme Nós nesse episódio é. gigantesca, né? É é gigantesca. Isso,
1: é isso. É. Ajuda nós aí, Ale. Tá bom, vocês entendem. É isso, raciocínio <risos> é processador. <risos> às vezes... Mas o lance é esse. Tipo, aquelas menininhas, cara, é maldição. Aquilo lá vai matar a menina. Já tá rasgando tudo ali. Como é que o pai do menino lá vai tirar aquelas menininhas agora do... do, do não, abrindo... aquela foi já aquela tá
0: resolvida. Aquela foi fácil de resolver.
1: O que, que resolveu? Como é que resolveu? Olha, Morreu.
0: aqui... Não, na hora que o monstrão dos doze de óleo comeu o cara lá, a maldição foi anulada.
3: Porra? Ah,
1: ok, gente, bem, não a maldição. Michel. Não, uma mas maldição. é que eu não, eu não tinha ligado, não tinha ligado. É. Mas é isso mesmo. Matou, matou <risos> quase matando a menina. Então isso, salvou. Ó. Porra! Amor. Caralho, Michel, muito bom. Não tinha <risos> teve. Um, não um dei esse clique. É. Cara, o monstrão um foi monstrão. uma delícia. Vamos lá, vamos, vamos falar melhor. Eu tô muito ansioso aqui. Quando eu fico ansioso, eu falo muito, muito embrulhado.
0: Não, cara, é, essa, essa, essa é uma série muito diferenciada, né? A gente estava debatendo lá no grupo do Derivado Cash se vai ser minissérie ou não. Porque normalmente, essa altura do campeonato, a HBO já teria renovado. A HBO costuma renovar séries no segundo episódio. Quando não renova, é um pouco estranho. E a gente agora, entendendo que o último episódio da temporada vai ser o sacrifício do Ericus. Porra, como é que isso vai ser minissérie, sabe? Me parece que vai ter gancho a segunda temporada. Mas é uma série muito boa, muito inteligente, muito criativa. Essa menininha aqui é atriz foda. Uma coisa, eu vou reforçar aqui o que eu já falei semana passada. Lovecraft Country tem... A, a sabedoria de saber enaltecer os seus, o, o elenco coadjuvante de uma forma que eu, que eu não tinha visto em muito tempo. Essa menininha que ela tá aparecendo aí, na né, da temporada, aqui é colar, e agora ela, ela teve a oportunidade de mostrar o seu talento como atriz, é inacreditável. Tem um momento que ela tá, tá rindo, mas tá chorando, a hora que ela enfrenta os policiais, cospe no policial, defende a mãe Boa. dela, a minha, a minha, é o nome é grego, seu porco, filha da puta, aquilo é muito bom, cara. É. é muito bom. Que menininha foda, e ela sofrendo ali, gritando para cima da criança satânica que vem toda torta para cima dela velho tudo muito bom o efeito com a, com a menina lá com, com a proteção as balas não passando nela o é. monstro aparecendo estrangulando todo mundo velho tudo não. esse episódio foi não, eu
3: quero falar cara
2: eu quero falar eu quero falar cara da meta linguagem que eu amei
1: nesse ah, agora você gostou da metalinguagem. Eu...
2: Eu gosto de metalinguagem, eu amo metalinguagem, <risos> cara. Porque é o seguinte, enquanto a Hipólita foi lá virar a Garota do Espaço, no episódio anterior, o, o Tic, ele pegou e foi encontrar com alguém que deu o livro Lovecraft Country, escrito pelo filho dele. Cara, isso eu achei sensacional, cara. Puta, eu amo essas coisas, né? Agora a volta, ele sabe de tudo que tá acontecendo, inclusive da morte dele. Então não é só mais a, a Cristina que tá preconizando... A, a Cristina, não, a, como é que é o nome da, da, da coreana? Puta, foi A Jaim, Jaim, né? A Jaim que tá preconizando a morte dele pelas mãos da Cristina. Cara, então ele, ele já sabe mesmo. Então, realmente, cara, se ele não for morto no décimo episódio, eu vou ficar muito frustrado. Calma. Oh. <risos> Ele não vai ser morto-morto,
0: vai, vai... é aquele negócio, ele morre e volta, como quando morre, mas é obviamente que o personagem não vai acabar no próximo episódio da primeira temporada. É, eu ah, acho que ele não sacrifício. morre não,
1: cara. Agora, ela quer ser imortal, mas ela já se imortalizou, os caras passaram o fumo nela, passou o cordão de não sei o que, jogou lá na água, ela saiu lá respirando forte, bonitona lá, zerada, já tá imortal, cacete, o que mais precisa?
0: É, era, era, um, era um feitiço de proteção Aquilo, não era? Alguma coisa assim hum, porra, se,
1: Não, proteção é o que ele fez Na mulher dele lá que ela já tinha, que o pai dela, inclusive, morreu todo mundo. Caraca, e morreu a marca, ela. a marca
0: de Caim foi muito Supernatural isso. Supernatural é. tem a marca de Caim. Foi, você não assiste, idiota. É, é hum. Mas foi muito. Foi.
3: Que isso? De graça!
1: <risos> Ô, louco, seu idiota! Esse... Ah, ficou triste. Ficou triste a grosseria da
0: Desculpa, pai, desculpa. A ah, me... grosseria ah, da porque... amiguinha ah, da amizade. Me
1: ah, machuca, o coraçãozinho é frágil. Grosseriazinha
2: da amizade é. Não, claro, né? Uma
1: coisa é, ah, eu idiota eu Idiota Foi do fundo do coração não Foi, esse idiota. Eu foi eu fui eu sincero eu... Foi pra
0: ser engraçado, só foi a entonação é, que Foi muito
1: engraçado, tô rindo aqui Sem parar, vai
0: <risos> <risos> é, mas tem essa A Cristina, a Cristina pagou os dois carinhas Pra meter a porrada nela, passar o rame farpado No pescoço, jogar na aguinha e ela volta instantâneo Instacol, Exato. boom,
2: tibum voltou mas foi, a, mas foi a mesma A mesma proteção Que o, o Tic teve, não foi? Ele, ele, ele também fujou, falou os mesmos versos, foi, ela, ela falou os versos e ele também,
1: mas ele, pensa só, bem. Que ele, só que
2: ele, ele teve um monstrão e ela saiu automaticamente, cada, tem... acho que o efeito dá pra, cada um dá de um jeito, né?
1: É, é isso que eu ia falar, porque assim, a proteção que tá na mulher do tique, ela tá meio com um escudo, a bala nem chega nela. Isso. A proteção na loira lá furou, pipocou, rasgou o cacete, depois renovou. Mas perfura. Entendeu? Sim. Ela tá imortalizada. Ela não está protegida. Não, Bobo, você não,
2: não, você não entendeu. O, a proteção da Cristina é a mesma do Tique, que os dois pegaram e recitaram lá o, o, o encanto, o encantamento. A, a outra não. A, a da menina, a da Lete. aí não. Aí é da Costelinha, que ela pegou é. e fez da Costelinha. Eu sei que assim, tá todo mundo protegido agora, tá todo é. mundo de boa. <risos> tá mas o melhor, bom. o melhor é o do Tigre, com o monstrão. Cara, a hora que saiu o monstrão foi o momento o luck strike do, do episódio, cara. Saiu... Michel.
1: <risos> mas agora eu lembrei de uma coisa que você falou mais pra trás. Você falou: ah, matou o cara, acabou, acabou a maldição. Mas não mostra ele morrendo, não. Mostra arrancando um bracinho dele. E ele sendo jogado pelo monstro longe. Acho que não morreu, Caramba, não, hein?
0: Pode ser, pode ser. Essa cena dele sendo jogado longe, aquilo foi um extra muito bom, desnecessário. Ele apareceu no, no background. Foi
1: ah!
0: tapar, assim. é. muito bom, cara. Eu adorei muito essa sequência. Pode ser, bom, pode ser que, que ele realmente é o que você falou, se não mostrou corpo, não tem morte, talvez. É. É. Mas é. eles não vão matar a criança, não é. pode morrer. não vão matar a criança.
1: É, pois é, não pode morrer. Mas às vezes ela não tá sendo morta, às vezes tá, tá implantando uma maldição nela mais profundamente ainda, tá né? Tá sendo
0: marcada, né? Vai fazer uma é, marca. É, pode ser alguma
1: coisa assim. Mas, puta que é. pariu, né, cara? Que série boa, né? Todo episódio a gente tá aqui detonando, assim, e como eles conseguem inovar mesmo em cada historinha nova, né? Porque é isso, eles trabalham muito bem em cada personagem. E o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Eu acho que o Tick não morre. Não Eu acho não. que o Lovecraft Country tá na mão dele para ajudar ele a, a se desenrolar. Eu acho que é a loirinha que vai pro saco no final das contas.
2: Não, Imortal. Personagem boa. Ela tem que, se tiver a segunda temporada, ela tem que estar tá lá. Não vai é. morrer ninguém. Vamos, vamos seguir todo mundo. Já morreu muita gente nessa série. Agora, <risos> cadê Polaita? Ela não tinha voltado
0: lá do Espaço Federal? Cadê essa mulher? Acabou de Eu voltar. Eu achei que ela tinha tá voltado...
2: Pra... O carro Eu achei que ela tinha voltado casa. no corpo da menina. Quê? Eu achei que ela tinha voltado no corpo da menina, cara, não sei porquê. Da é, criança? Da Di. É, da da...
1: É, ela tá correndo lá pra casa e ela vê que o carro da mãe tá lá já parado. Ela já chegou, só não mostrou ela. Onde que ela tá, não vimos, mas ela tá lá. O carro dela já tá estacionado lá. Próximo episódio, temos tá?
0: Muito bom. Agora, nessa onda de loucuras da HBO, tivemos o quarto episódio de The Third Day. Mas antes de a gente falar do quarto episódio de The Third Day, essa eu minissérie quero. da HBO, cara, a gente precisa enaltecer o episódio de 12 horas, que o Lesão tá fazendo propaganda aqui há quatro semanas. Bubu não tinha entendido ainda como seria. Lesão dá uma reforçada. O que, que aconteceu nesse episódio de 12 horas de Third Day?
2: Cara, eu, eu, tô, eu tô achando curioso que ele, a gente sempre falou que era de 12 horas. Era um episódio chamado Autumn Outono, que ia ligar os dois, os, dois, os dois arcos né O arco verão do dia de ló E o arco inverno da Naomi Harris Cara, que o, ele ia Passar no dia 3 de outubro, passou no dia 3 de outubro e ia transmitir na Sky Atlantic E depois a gente descobriu que passou também No Facebook HBO. da HBO E da HBO Brasil Ia ser uma cara, Ia ser basicamente a preparação E o festival aonde o dia de ló ia Ia participar é assim, é praticamente um live action, uma câmera seguindo alguns personagens o tempo inteiro. Isso. Eu assisti, no total, cara, eu consegui assistir só uma meia hora, não consegui assistir mais do que isso. E eu li, eu li alguns textos, mas eu acho que a pessoa de nós aqui que mais acompanhou foi o é,
3: cara, é, assim,
2: é É muito impressionante, cara, porque realmente é tempo real. Mas eu não sei se deu 12 horas, parece que deu só 6. Foi isso mesmo, João?
0: Não, acho que, tem, acho que tem dois vídeos de 6 horas, mas são 12 horas mesmo. Esse, esse episódio extra que eles fizeram, sem corte. É, cara, é um, é um dos feitos da, do audiovisual mais impressionantes que eu tive na minha vida. A demanda física que o Jody Law teve como ator nesse, nesse, nesse nessa live gigantesca é inacreditável. Eu separei aqui o nosso amigo Rafa Spinelli, ele fez uma thread no Twitter e ele, ele pegou os highlights do que aconteceram. Boa, Olha isso, cara. Rafa,
1: caralho, era isso que Ó, eu precisava.
0: É, no dia 12 teve o episódio de Third Day é, vi, vou dizer aqui, o Jude Law é foda Segue alguma das coisas que aconteceu nesse episódio O Jude Law está presente em diversas horas Atuando ao vivo e sem cortes Realmente se colocando à prova em várias situações Ele é praticamente arrastado E faz várias coisas em uma cerimônia Cara, isso, isso assim, logo no começo do episódio Quando você vê ele arrastando um barco Botam ele pra arrastar um barco assim Não tem muito diálogo o episódio quando você vê ele arrasta, o, o esforço físico que ele está fazendo ali para arrastar aquele barco, cara, aquilo já é absurdo. Aí depois ele, ele fica cavando por um bom tempo uma cova em uma terra super úmida e cheia de lama, velho. Se tem uma coisa que cansa nessa vida é cavar buraco. Eu é. trabalhei na marcenaria nos Estados Unidos quando eu era jovem e tinha que faz, fazer os buracos do, do, dos pilares da, dos decks que eu trabalhava. Cara, hora, o dia que tinha que cavar era o pior dia. Agora, você imagina cavar uma cova numa areia, areia molhada, o, o trampo que é. Tinha a pazinha é, Ele, ele é com a co
1: unha, imagina se fosse com a mão. Não,
0: ele é colocado em um pequeno pedestal no meio da água e fica uma hora e meia em pé com a câmera parada nele. Não tem corte, não tem segredo. O cara ficou só de cirola no pedestal, no meio da água, por uma hora e meia, até ele cair, até o personagem dele de cair morto.
2: Ô, Xuxa, é, se tu não vai o dia de Ló já pode ir para Survivor. Cara, <risos> tem resistência
0: física, cara. Mas ele o fica só morre? Sim, é, pelo menos na minha interpretação. Minha interpretação é que esse episódio foi meio que um ritual de purificação, onde ele e o filho dele morrem, se passa... Isso é eu interpretando. Se passa um ano depois do terceiro episódio, um ano depois que ele entrou lá na casa, e o filho dele tá mais velho, tá mais alto, e eles fazem um ritual lá onde os dois morrem e os dois voltam à vida. No meio da rave, a galera tá frita Porque esse episódio começa de manhã À noite, a galera tá lá na tecneira Bombando frita, ele chega Ressuscitado, só de cirola Aí tem uma cena muito boa, que ele chega Aí tá, tá rolando as luzes da rave A luz dá uma mudada, tem uma trilha sonora e todo mundo se ajoelha Brum! Todo mundo se ajoelha de uma Caralho. vez junto. Pô, vou ter que ver essa merda, oh, velho Começa a lavar é... Você acha que é ressuscitou Ao terceiro dia? Então, é essa referência mais óbvia da Bíblia né Faz sentido mas, cara, que, que loucura. Aí, aí eu recomendo depois vocês darem uma, uma olhada lá na, no Twitter do Rafa Spinelli, que ele tem lá, fez uma thread gigante. Mas, cara, em, em, resumindo, o episódio é um feito que eu não sei se nenhum ator na história de Hollywood fez algo uma demanda tão física. É. Cara, ator de Hollywood, é gente, é, é, tem muita gente dedicada, tem muita gente empenhada, mas a galera não quer passar presepada. Você expor uma pessoa... A, a um, fazer um negócio sem corte Sem descanso Onde ela vai ter que ficar arrastando um barco por quilômetros Vai ter que ficar em pé Só de cueca no meio da água Vai ter que cavar cara, Vai ter que tomar banho de água fria é, é uma, é uma, O Jude Law Ele teve que abraçar esse projeto com muito carinho Com muita paixão Como algo que eu, que eu não me lembro de ter visto É um feito é. absurdo é, obviamente, você assistir aí por 12 horas é, é meio complicado, mas o que eu fiz é isso, você vai dando uma puladinha, porque tem muita coisa ali, sabe, como tem pouco diálogo, dá para você ir assistindo pulando, parar nos trechos dos diálogos, ver os trechos focados nele, mas é sensacional. Esse episódio, assim, ele é essencial para sua experiência de third day. Vai é. no Facebook da HBO Brasil e vê essa porra, cara, é preciso.
1: Exato, porque pra, pra gente que começou uhum. a ver o quarto ignorando essa live... É um pouco confuso como começa, porque eu fiquei na dúvida se aquilo que estava acontecendo era antes ou depois, porque a gente tinha mostrando sempre quando ele chega na ilha aquelas três casas, aquelas três construções, né? aquelas três casinhas de madeira preta, né? E quando ela chega na ilha, né, a mãe com as filhas, aquelas três casinhas, elas não me deram entender que elas estavam em deterioração, tipo elas estavam destruídas. Para mim deu entender que elas estavam em construção. Então eu falei, porra, acho que... Estava que só... queimado. Eu achei que tinha... Eu tinha é? elas, elas são você pretas. Você tá queimada. Não, elas são daquele jeito. Para mim, parecia que, na verdade, elas estavam construindo. Agora, pelo que você tá falando, é essencial ver esses highlights mesmo dessa live, cara. Agora, voltando a live, que é mas, importante assim, a, a, só aí em... Enalte...
3: Ah.
0: Quando, quando a personagem da Naomi Harris chega lá na ilha, ela tá toda zoada, toda cagada, mas não é por causa desse ritual, não. Ele não é logo hum. depois. Esse quarto episódio não se passa logo depois desse episódio de 12 horas. Te, existe aí um, 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 um tempo que, que é, é difícil saber, porque eu entendi, em determinado momento lá, alguém fala que se passou um ano. Uhum. Desde o do que a gente viu no final do terceiro episódio. Então, não dá para saber se esse episódio da Naomi Harris é um ano depois daquilo, é logo depois, porque são estações é, diferentes né? outono, inverno então é, é difícil interligar tudo. Mas aí, agora, é. aquela teoria que a gente tinha que ela era a esposa do personagem do Diló e tal e tudo mais. É uma é, eu, eu Eu achei que aquela cena final mostrando o iPad estraga, não precisava daquilo. Tava, tava claro que era ela, tava claro. É. Quando ela chega lá na casa e a mulher fala: Ah, o pai delas é branco, e ela surta com a possibilidade da criança, da filha dela, ser sequestrada ali com, com o irmão da, da Epona. Tava, era óbvio, cara, ela não precisava daquilo lá. Eu queria que eles ficassem deixando isso na nossa cabeça, até pelo menos menos o, o terceiro episódio, mas beleza. Vamos
2: lá, o que, que vocês é, acharam desse é, quarto é, Pois é, cara, é uma série que desde o primeiro episódio foi zero didática, aí me, me vem essa cena que, puta, mas é, é aquele negócio, né? É aquela pílula de didatismo que precisava para que as pessoas que não estão entendendo nada, de repente, tenham um alinhamento. Tá,
1: que eu, eu Me imagino... ajudou, tá? Desculpa, só avisar vocês que me ajudou, eu tava na dúvida ainda. O <risos> <risos> tá, tá Pro, bom. funcionou! funcionou! <risos>
2: Cara, eu imagino que é o seguinte e esses, esses acontecimentos se passam muito tempo depois do que do primeiro arco, porque foi justamente, se o dia de Ló fugiu lá do, da família com o dinheiro, foi isso, isso que ocasionou a deterioração financeira da família deterioração financeira da família, por isso que ela tá tão na merda daquele jeito então, pô, então ela, ela pegar e ter que fugir para a ilha é uma coisa que eu imagino que ela tá indo atrás dele. Já, até comentamos com o Bubu já sobre isso. Gente. Ela tá indo atrás tá indo atrás dele. Então, ela não tá por um acaso naquela ilha. Exato. Ela, ela, ela tá indo lá é, tentar entender o que, que aconteceu com ele, investigando como que ele foi parar lá. É, é um ato de desespero. É o último desespero. ato dela, porque ela tá aconteceu? lá fudida no continente e mais e por isso que ela não fugiu né porque caraca eu até falei meu por que que as pessoas não vão embora dessa ilha
0: é então, muito ruim mas ponto... aí que tá ela com certeza é uma figura mítica importante da mesma forma que ele é se ele é o pai ah, ela sim. é a mãe tanto que o episódio sim. se chama mãe e, aí, você vê que tem uma hora que literalmente a ilha não deixa ela sair, ela engole o pé da criança ali na lama, ela tá Exato. presa existe uma força maior, não é que ela não sai por teimosia, existe realmente um lado místico aí, de... e ela vai ser uma figura importante sim.
1: E o brother dá o peixinho celta de milhares de anos a criança que óbvio, ele tá dando porque ele devolveu uma peça-chave para aquela criança que tem uma peça-chave na mitologia toda da parada agora o lance, o lance ele não sabe quem ela é ainda é filha do Judy Law, é filho Ele É filha da treta toda. Não, não, ele não sabe, ele não sabe disso. Ele, todo mundo sabe. Não, ninguém sabe. Ah, eu acho que não sabe, não. Eu acho que todo mundo já sabe. Ninguém tá ali por acaso. Eles falam isso no episódio. Todo mundo que entra ali em OC não tá por acaso. Tudo que acontece em OC não é por acaso. Agora... Welcome to the OC, bitch. E, e o que acontece é isso, né, Alezinho? A gente estava comentando que não é que ela tava lá porque ela queria passar férias com a filha e ela vendo todas aquelas mensagens de ódio e ela, não, a gente vai achar um lugar para ficar. O Juju liga para ela, fala, eu tô em Ossia, eu tô aqui, aconteceu, eu tô na ilha, eu tô, vou sair daqui. Ela, ela ele meio que fala para ela onde ele tá. Então, acho que como a Ale falou, ela tá indo em busca de alguma resposta e ela quer entender o que aconteceu. E é nóis, vamos ver qual que vai ser o desfecho agora desses três episódios Mas, que temos pela frente.
0: Você viu que deu uma mudada na, na estética visual da série, né? Voltou a ficar mais palatável, não tá mais câmera na cara, desfocado e luz estourada.
1: Outra, outra história, inclusive, quando o Judiló estava nos ambientes fechados, era sempre tom esverdeado, bem verde. A camisa cinza dele ficava verde. E com elas não tem esse tom verde em nenhum momento, quando está dentro, fora. Mudou a fotografia da série mesmo. É, e a gente tem esse momento de que, tipo, deu ruim. Não resolveu a treta os dois lá na ilha, não. Cagou tudo, a ilha está em caos. Tá tudo fudendo, estão fazendo novos sacrifícios para ver se muda alguma coisa. Tá o bichinho lá da xoxota aberta ali, no, no, desenhada no, na, nas paredes lá. Os caras estão tentando uma coisa nova, então, que
0: deu ruim. A, aquele desenho ali me lembrou uma possível deusa da fertilidade. E a, a Epona, além de, de deusa dos cavalos, não tinha alguma coisa de fertilidade também? Eu, eu lembro de ter lido alguma coisa na Wikipédia. Que Epona, além de deusa dos cavalos, tinha alguma coisa a ver com fertilidade.
1: Tinha, puta, não lembro. A única coisa que eu lembro é que ela era... A protetor dos cavalos, guia dos cavalos, alguma coisa assim. Sim.
0: Mas eu, eu entendi que tá rolando alguma disputa ali. Sabe, não é exatamente que é o que é. Tá tendo um Zinabre. É, do... tem, um, tem
2: dois grupos, tem dois é, grupos. Tá rolando alguma disputa ali.
1: Mas já tinha esse clima é. de grupos antes.
2: Ah, mas o lance era o seguinte: teoricamente, com a ascensão do novo pai. Eles se uniram todos ali na guerra dos gafanhotos lá, na chegada dos gafanhotos. Então, era para estar lá. Por isso que eu acho que tem algo mais na, na, na live. E, e eu acho que ela chegou logo depois da live, viu, Chexel Você fala que não, não? Mas eu acho que foi logo depois. Aquela destruição toda ali pode ter sido na, não, é, na live. Na teve, lógica, teve, né, Michel? Na,
1: na, na lógica é verão, outono e inverno, né? Tipo, a gente tá falando das estações para ter essa noção de, do tempo que passou. E se... Isso. Isso. Tipo, não faria sentido ser um ano depois um inverno de um ano depois. Por quê? Né? Acho que fica muito claro. Começa o winter. Então tá é. dizendo, ó, a gente passou por estações. Essa é a terceira estação desde que o segunda estação desde que o Judiló chegou. Judiló chegou verão, o acontecimento no outono e a treta agora no inverno. É.
0: é. É, então, é o que eu disse, é difícil posicionar tudo na linha temporal, porque se a live se passar depois dos eventos que a gente tá vendo nesses, nesses novos episódios, fica, fica ainda mais complicado de tentar situar tudo.
1: É, difícil, hein? Oh, Enfim... Tô vendo que a gente sim. vai ter que ver 12 horas para entender melhor tudo isso.
0: Experi outra experiência maravilhosa da HBO com Third Day, baita minissérie, poucas pessoas estão assistindo, quem não está assistindo tá perdendo, algo realmente diferenciado, único, é. assistam Third Day e com essa... Com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa.
2: Vamos é, encerrar é o derivado cast de hoje com o Bloco Ai. Ninguém Se Importa.
3: Nobody Vamos
2: lá, Ninguém Se Importa essa semana, vai pro Chechel, uh. o nosso garoto, que ele é muito fã aqui de Ozzy Osbourne, muito fã de uma vida ativa também. Cheryl Osbourne diz que mantém vida sexual ativa com Ozzy. Olha aí, Chechel. Até parece. O que quer é dizer sobre isso? O cara, o Ozzy Osborne, 20 anos
0: atrás, quando tinha reality show do MTV, ele não sabia nem falar e andar. Você acha que é pois hoje? É? Viagra,
1: velho. Viagra não precisa saber falar. 67 é, é anos.
0: Ah, ele tem 67, só achei que ele tinha
2: 80. Ah, então tudo bem. 67 anos. É, não. É, hoje, com 67. 66... Ah, não, 67 anos tem a Sharon. É. Vamos ver quantos anos que eu, eu tem tá o um, Eu tô
0: achando que o Ozzy tá nos 80. Vou dar a Google lado aí, é. Google Ozzy, Osborne idade, é a primeira coisa que aparece no Google aí.
3: Ah, Olha, Sharon
2: um Osborne deu ah, detalhes já... de sua vida sexual com o Ozzy Osborne. Durante o programa, The Talk, a mulher do Príncipe das Trevas, disse que eles mantêm uma rotina semanal de sexo. Semanal? Olha, que mentira, que mentira. Ah, tá vendo? Costumava é ser três vezes por gente. dia. Mas é muito menos agora, digamos que algumas vezes por semana, o que é normal no relacionamento longo. Costumava ser três vezes por dia, as ideias. <risos> Ai, caraca, hein, Xixó? 71 bem, anos, 71 anos. Tem, tem Também não é tão velho assim, não. É, não é, é, não, é não. 71 tá bom. Comeu muito morcego, né? Talvez isso explique, né? E uma é isso, notícia Lizão. que
1: todo mundo se importa, nosso <risos> querido Ed Van Halen morreu, né? Vocês viram que o guitarrista Isso foi do triste. Puta né? é, que triste. pariu, hein, cara? Que merda. 2020 acaba logo, né? Puta que pariu. Aninho é, Lazarento. Uma é, é. bosta mesmo. É. Maravilha! Com com viu?
0: Compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Bclemente22 no Instagram, Bclemente22 no Twitter. Agora, quem quiser ver, Alexandre Bonfardo. Enfático no Twitter. Quem quiser ver Alexandre Bonfá e o Caladril, onde vai, Alezinho?
2: <risos> ah, vamos lá, no Instagram, né? tentar fazer uns stories lá, acaba deixando sempre Isso. o telefone de lado nessas horas de prazer maior, mas estamos lá no Twitter, Ale Bonfá Cardoso e derivado o cast, mas o que importa é ele, o rei do tatuapé, o rei dos séries maníacos, e aí? Siga o Série
0: Manecos no Twitter e principalmente no Instagram. O Instagram do Série Manecos tá bombando. Se você ainda não segue, segue lá, Série Manecos TV. Essa semana, na semana que vem, aliás. É, se você tá querendo ser convencido a assistir The Walking Dead World Beyond, vou postar o GTV rapidinho, de menos de três minutos, com três motivos para você assistir essa nova série do universo The Walking Dead. essa esse foi o do cast. Adeus! Adeus.
1: Ah, Lezinho, seu fofinho! <risos>